0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en Español, episodio número 39. Y pues hay otra, otra celebración ¿no? que vamos a estar llevando y otro motivo para hacer un episodio especial. Y en esta ocasión, como pudiste leer en el título de El mismo, eh, vamos a estar hablando de los juegos que creemos, que pues son los mejores, ¿no? O los que este año le hemos estado dando la oportunidad con temática pues, de misterio, de terror, de lore, y todo esto, pues, consecuente a la celebración eh, que, pues, se inició en Estados Unidos, pero ya es globalizada, la celebración de Halloween o la Noche de Brujas, que se celebra, eh, no usualmente, sino siempre el 31 de octubre, pero obviamente hay lugares que o personas que lo celebran durante todo el mes, eh, como es en el caso eh, donde yo resido, y, pues, he, he aprovechado esta oportunidad para estar jugando bastantito de estos juegos y estarlos compartiendo por ahí, los estaré compartiendo esta noche también. Me acompañan del otro lado de la pantalla mi querido Narciso Argüello también conocido como el Punto Geek y rey de el Otaku Fest. Narciso, ¿cómo andas?
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Rubens, Derek, pues muy feliz. A ver que me están bulleando luego, luego, amigo. No, no, pues, no, Mira, no.
0: te gusta el Otaku, ya, ¿no? ¿Te da, ¿Te da vergüenza o qué?
1: No, claro que no, lo acepto, me, me encanta, güey. Está chido, wey. las historias, güey. La, la trama, güey. Tienes, tienes que vivirla, güey. Tienes que sentir el momento, güey. Bueno, bueno. Acá no. tuvimos unas, acá tuvimos celebración, fíjate, de Halloween el día de ayer. Ajá. Sí, ayer, precisamente en el grupo de amigos, con la familia, tuvimos ahí una pequeña cena de Halloween. Okay. Y pues quise introducir un poquito ahí los juegos de mesa con nueva gente, pero no se pudo, amigo. No,
0: no. no.
2: De
1: Creo que el alcohol y los juegos no, no se llevan acá.
0: ¿De qué te disfrazaste?
1: De leñador, amigo, a Twins con mi esposa. Realmente no tengo disfraz.
0: De leñador. Una bueno. camisa
1: cuadros. Sí, pues una camisa cuadro rojo y mi esposa
0: igual. Sencillo. Yeah. A, a la creatividad. Sí. Eso. Sí. Uh, Rubens, ¿cómo andas por allá? este Tú no eres otaku, Rubens, pero ¿cómo, cómo estás esta noche?
2: Todo bien, amigo. Un gusto saludarlos. Nash, Derek, qué, qué gusto estar nuevamente con ustedes platicando acerca de esto que nos encanta, que son los juegos de mesa. No, efectivamente, no soy otaku. De hecho, me cuesta trabajo todavía entender las diferencias entre entre esos términos, pero, pero aquí se respeta, mi querido Nash, no, hay, no pasa nada, amigo, ¿eh?
0: Pero bueno, mire, aprovechando, Nash, <risa> vamos a entrarnos a la, a la nomenclatura, porque la verdad, yo también estoy muy ajeno. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la clasificación de un otaku? ¿Qué es un otaku? Pues, dícese de lo que dice la sociedad, es una
1: tribu, ¿no? <risa> de <Okay. risa> Personas que les encanta, lo que es la cultura japonesa, ¿no? Llámese el anime, el manga, este, la vestimenta, incluso la comida, las tradiciones, pero no no, bueno, lo, lo engloban más que te guste eh, las caricaturas, no lo que se conoce como el anime.
0: Ok. Ajá. Pero no es tanto que, o sea, cuando te refieres a la cultura japonesa, te refieres específicamente a esas tres cosas. No es como que digas, aparte de que me gusta el anime, aparte de que me gusta la historia de Japón, eh, conozco su política, conozco su eh, gastronomía. Eh, conozco, no sé, los distintos momentos históricos, todo eso, no es tanto por ahí, no es más que nada, se enfoca a, a, al cosplay, me imagino al anime uh -huh. y, y al anime. manga, ¿no?
1: También la comida entra, también la, la comida es importante ahí de, de repente eh, probar nuevas cosas eh, asiáticas, pero sí, normalmente son estas tres cosas, todo se ha enfocado a, a lo que es la animación, a lo que es el, el manga, la historieta a los dibujos, al cosplay, a disfrazarse, sí, sí, como es. Bueno, no, pues ya. Hay unos,
2: hay unos medio cochinones, ¿no, amigo?
0: <risa> sí, amigo. Sí, 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 de todo, de
1: vida, el señor, amigo.
0: <risa> bueno. eh, entonces, ¿tú no te disfrazaste de nada cochinón, Narcisora, en Halloween?
1: No, amigo, yo, la verdad es que ya, ya tengo una edad un poco considerable, uh -huh. así que no, amigo, ya, ya no aplica para eso. Na nada perverso. Yo era el señor de la fiesta, amigo, yo era el más grande de toda la fiesta. Hombre,
0: Oye, pero decías uh
1: -huh. que no, no les gustaba, no
0: no pudiste jugar nada de Halloween ahí.
1: Fíjate que no, amigo, estaba más enfocado en lo que es, el, en lo que es la bebida, en lo uh -huh. que es el alcohol, este, uh -huh. la comida, el baile, no era tanto de, de jugar. Y había unos jueguitos ahí para, para muchas personas, me cargué un suru, me cargué pues, un capisalmo, un me da algo de fiesta, uh -huh. este, un, un Team tree, pero no,
0: no, no quisieron jugar.
1: Ahí
0: no, la verdad es
2: que no. ¿Cómo lo celebran,
0: Derek? Uy, acá todo el mes, todo el mes, este... La verdad que desde todo el mes a, a donde vayas, a cualquier tipo de ya, llámese evento deportivo, cualquier parque, cualquiera, ¿no? Cualquier cosa, la, la, se celebra mucho. es Obviamente de aquí vienen, ¿no? Y todo el, también entra en, entra en cuestión el factor de la mercadotecnia, pero sí se celebra mucho. Y de hecho, algunas tiendas locales si sí llegan a tener ahí por algunas promociones o cositas así, o, al, o ponen alguna sección de algunos juegos, ya usualmente de años pasados, pero que encajan en el tema y aprovechan para tratar de. De venderlo, ¿no? Eh, pero sí, no, se vive muy fuerte, o sea, donde vayas siempre va a haber, entonces, pero, pero, de no,
2: qué te yo, amigo?
0: ¿de qué me disfracé? Fíjate que eh, no me disfracé, no, es. no, 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 de hecho, lo más que llegué a disfrazarme fue el día de ayer, eh, que los, los bebés, eh, uno se disfrazó de Winnie Pooh y otro de Tiger y yo me puse una sudadera de, de Winnie Pooh también, este, no me atreví a ponerme las orejitas pero me puse la sudadera y con, con un, comí un poquito de miel ahí para entrar en el tema el tema del personaje sí, huevo. pero, pero este, de hecho ya me decían ya para de la miel, pero pues era, era, el, era el personaje este, pero no, nada más no, no, llego, no llego a tanto fíjate que yo creo que la última vez que me disfrazé sería algunos uf, algunos cinco años más o menos que me llegué a disfrazar eh, me disfracé de la versión del de, de Joker, pero de, de el Batman de Michael Keaton, porque ese estaba gordo. Entonces, ese sí me yo. Este me el Joker gordo, no dentro de... No de no del, el pingüino, de, amigo. De, eh, espérate, no <risa> Mira, te estás llevando, y yo no quería sacar que tú ves <risa> hentai pero bueno, ya está. <risa> Cambiamos de tema mejor. Este Rubens, tú no ves hentai por supuesto, me, me decepcionaría mucho, pero tú de qué te disfrazaste?
2: No, yo el día de ayer tuve una reunión con algunos amigos y me disfracé de luchador, amigo.
0: Ah, ¿sí? ¿De cuál? Del Blue Demon. Ah, máscara y sin camisa y todo el rollo, güey. Okay. No, 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 con, con camisa
2: porque entonces, ya hace frío por acá.
0: Ah, okay. ya, ya te imaginaba, yo te imaginaba en unos, en unos leggings, ¿no? Grises así pegados y, y sin ándale, camisa. Ándale, no, 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 no. Sin camisa y es, con máscara. No,
2: era, era, era día de, de, de medios, entonces no era
0: día de lucha. <risa> ya no sabía, muy bien. <risa> bueno, a lo que nos toca, hablar muy de bien. juegos y antes de continuar, eh, rápido así mandar saludos a la gente que nos escucha en diferentes lugares, los países que más escucharon el episodio anterior, déjame lo pongo aquí, en primer lugar México, como es costumbre, Estados Unidos, España, Guatemala, eh, Alemania, Perú, eh, Suiza apareció también ahí, el Reino Unido y Colombia, las ciudades, la ciudad de México, la ciudad de Madrid, Morelia, Michoacán, Zapopan, Jalisco, Azcapotzalco en la Ciudad de México. Corrígeme, Rubén, es delegación, siempre me gusta aprender. ¿Es delegación o ya es eh, ciudad? Azcapol, az, Azcapotzalco. Rubén, ¿estás muteado por ahí? A ver, quítale el mute. Mi querido Rubén. Es, al,
2: es alcaldía.
0: Alcaldía, ya quedó. Ok, muy bien. Eh, el, eh, la Ciudad de Guatemala, eh, en Puebla, en Durango. Y en nuevo Laredo Tamaulipas también lo escuchaban, así que muchas gracias por escuchar el episodio anterior. Y como lo mencionaba, vamos a hablar de juegos de Halloween, no vamos a reseñar tanto, sino vamos a platicarles lo que hemos estado jugando, eh, si nos gustó, si no nos gustó y de qué más o menos trata eh, el asunto, ¿no? Para que ojalá después del episodio de hoy ustedes tengan una idea más clara de qué juegos puedan eh, jugar en sus noches con temática de terror, ¿no? O, o, o incluso en estos... Tiempos invernales en los cuales, pues, aunque ya haya pasado esta celebridad de Halloween, pues se presta, ¿no? Entonces, pues ya está, sin más, seguimos. Eh, Nash, vamos a empezar contigo. ¿Tú a qué has jugado eh, de temática de, de Halloween?
1: Bueno, fíjate que he jugado algunos jueguitos. Eh, no me había recomendado unos hace, un, hace unos episodios. He tratado de conseguirlos, la verdad, pero pues lo que tengo a la mano y lo que he jugado es mucho horrified a mí es un juego que me encanta desde, desde que me lo mostraron, el primerito, ¿no? Sí. El segundo, que aunque le hice reseña en el canal, la verdad es que, y aquí hay modo eh, solitario, la verdad es que no me no alcancé a conectar tanto con los personajes, algunos no, no entendían ni dónde, ni dónde eran, o sea, uh -huh. no me causaba esa curiosidad de aprender el lore de ese personaje. Uh -huh. Estoy más familiarizado, tal vez a lo mejor, por las películas, lo que es Drácula, este, eh, la momia, el, lo que es Frankenstein, pero estuve jugando mucho el Horrified, eh, cooperativo. Estuve jugando mucho con mi esposa y de ahí con mis hermanos. Eh, seguido, eh, el Zombicide. ok el Zombicide es un clásico. Ese juego lo tengo completito con todas las expansiones. Pero estamos hablando de la época, medievo, Espérate, la pero época
0: va, de medieval Espérate, vamos vamos a desmenuzar por partes aquí. Vamos a meternos Ajá. con el Horrified. Porque creo que hay, una, hay unas cuestiones aquí muy interesantes. Y a vamos ver. a meter eh, factores. Eh... ¿Tú lo has jugado, Rubens, alguno de esos del Horry Fight, de la serie Horry Fight? No, ni,
2: ninguno lo he jugado, pero, pero sé más o menos de qué trata.
0: Bueno, pues más o menos así rapidito, sin meternos a fondo. Y me corrige, Narciso, si estoy, estoy echando mentiras. Tipo claro. al estilo Mecánica Pandemic, sin meternos mucho, simplemente estar buscando cier ciertos ítems, ¿no? O ciertas herramientas eh, que encontraremos en distintas locaciones para poder eh, pues destruir a los monstruos. En el primer, la primera edición era el de los estudios, monstruos de Estudio Universal, como mencionaba eh, Narciso que incluye los más clásicos, los, ¿no? más los, clásicos los de las películas más... clásicas de eh, Universal Studios eh, Bram Stoker eh, Drácula Mary Shelley Frankenstein Tienes por ahí la momia, tienes el monstruo de la laguna azul, en fin. Y cada monstruo te, 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 te necesita un prerequisito, ¿no? Que, que vayas a cierta locación con, ciertos, con ciertas herramientas o que vayas a donde está el monstruo con cierto número de herramientas de distintos colores para que puedas derrotarlos. Básicamente es eso. Y hay tres ediciones ya. Está la, la de los Soluciones Universal, está la de los... Eh, eh, con el Lord de Estados Unidos American Monsters que incluyen uh -huh. los de eh, incluye creo que hablamos anteriormente de este de chupacabras que se origina entre Nuevo México y, y creo que era creo que era Micho no sé si era Micho, no era, Micho no era Michoacán no era, era México y ah se me está yendo el nombre del estado frontera <risa> ah ayúdenme ahí con la geografía no está Maulipas, ¿Eh? eh
2: Chihuahua Chihuahua Chihuahua
0: Chihuahua, Chihuahua. Y que por ahí más o menos original, el folclore de, de los chupacabras, y te vienen eh, otros monstruos por ahí, que el Big y todos estos, ¿no? Y recientemente sacaron otra versión, que es el de los monstruos griegos, eh, y ese, pues más que nada, se, se enfoca en la mitología griega, ¿no? Eh, que incluye Medusa, entre otros. La verdad, no estoy muy mal. Es con la probablemente con el, la temática de valor menos familiarizado que me encuentro. Eh, pero hasta ahí, hasta ahí estoy mintiendo, Narciso, o más o menos así va, ¿no? Es conciso, así vamos bien. Ajá, bueno, está bien, vas muy bien. Ok, ahí te va. Eh, creo que coincido con Narciso, definitivamente. El mejor es el primero. Eh, mm -hmm. en, en lo particular, creo que el primero es el que te, realmente te mete en esa temática de, de, o ese sentimiento de, del horror, del terror, por lo clásico, ¿no? De los monstruos que todos conocemos. Incluso aunque no hayamos visto las películas clásicas o las hayamos visto o hayamos leído, por ejemplo, el libro de Mary Shelley de Frankenstein, o no. Pues sabes quién es, ¿no? O sea, es como saber quién es Batman, quién es Darth Vader, quiénes son esos personajes, o sea, los conoces. Aunque no aunque no te hayas metido nada en el lore. Y creo que es el que, que, que va, más, va arropando más la temática Halloween, por decirlo así, o de horror, eh, en el juego. Eh, modo solitario está muy bien, se juega muy bien. Yo, yo lo disfruto bastante. De hecho, es uno de, de mis favoritos probablemente en solitario, porque el setup es muy rápido y se juega muy bien. La tensión aumenta turno con turno si, si, si no te pones... Si no los aprovechas, ¿no? Los turnos. Entonces creo que por ahí está muy bien. El que menos me gusta de los tres es el, el más reciente, el de, el, de, el de los monstruos griegos. Probablemente afecta la temática, porque mecánicas sí agregan un poquitito de cosas, como por ejemplo eh, en el track de horror, que es donde como principalmente puedes perder la partida. Eh, en el nuevo juego hay maneras en que puedas, ahora sí que regresar ese track un poquito. En especial si estás jugando en solitario para darte más tiempo pero implementa eso, y luego también implementa tres guaridas secretas que eh, por lo regular todos tus monstruos van a requerir que vayas a una guarida secreta, pero no sabes cuál es la guarida secreta de ese monstruo en particular, porque siempre barajeas las tres guaridas secretas, por decirlo de una manera, y las pones en distintas locaciones. Entonces, pero agrega más mecánicas, pero creo que el tema para mí en lo personal es el que menos disfruté y el que más disfruté es el primero y creo que eh, está muy bien y es un juego que, que yo creo que en algún momento se va... a. Si no es que ya se siente clásico por, por los componentes, por la mecánica, por la manera de jugar y por la temática y por la inmersión que a veces eh, te llega a dar. Narciso, ¿algo más que quieres agregar del horrific? Por eso, ah, y quería otra otra cosita mm -hmm. antes de que me demuestres un Creo que aquí quiero pre pre preguntarles a los dos si conocen esto. Hay, hay una, una historia muy interesante detrás del libro de Mary Shelley, que es la, la conocida autora de, del libro de Frankenstein. Y eh, una de las cosas que llama mucho la atención, que no sé si sabían, es que cuando ella escribió el libro, eh, de hecho las primeras ediciones creo que fue, eh, no 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 incluía su nombre, era el nombre del esposo, porque en aquellos años se creía, obviamente otras épocas, que una mujer no iba a ser capaz de tener la, la inteligencia o, 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 o tener esa potencialidad de desarrollar una obra como lo era Frankenstein ¿no? en aquel aquel entonces. Eh, entonces eh, por, por muchos años, por algunas ediciones no recuerdo si los, y lo escuché hace poco en un podcast, no recuerdo si es, llevaban además el nombre del esposo o llevaba el nombre de los dos hasta que después eh, en años consecuentes ya se determinó que, que Mary Shelley era la que había escrito la historia, aunque hay algunos rumores que dicen que en realidad ella no la escribió y la escribió el esposo y por darle, eh, no sé, como muestra de amor o darle ese lugar a ella le dio la obra ¿Han escuchado algo de ese lore por ahí que es detrás De la, de, de, de la autora?
2: Yo sí había escuchado algo Pero uh -huh. pero No se sé bien a detalle cómo era Pero pues mira amigo Los tiempos han ido cambiando ah, no, claro. Y sin duda eso eso le va le va Sumando al, al, al lore que, que muchas veces nos gusta aquí uh -huh. Como explorar un poquito Más para sacarle y darle un poquito Más de sabor al juego ¿no? Eh, me parece que de los clásicos eh, tienes toda la razón, este es uno de los juegos que mucha gente recomienda como uno un juego de inicio para todo este tipo de juego cooperativo, sobre todo porque es muy fácil que la gente se esté familiarizada con los personajes y entonces eso te ayuda tanto a enganchar al, al jugador como para que entienda un poco el, el, la parte de las mecánicas, ¿no? Entonces, eh, muy buena opción, me parece que si estuvieras en una, en una noche de, de Halloween sería uno con los que iniciarías para empezar a poner esta atmósfera eh, en donde te vaya envolviendo, ¿no? Y, y que vayas vayas haciendo toda esta ambientación y todo este rollo que, que puedes hacer que tu experiencia sea un poco más inmersiva, digámoslo así.
0: ¿Cuál es su monstruo favorito de los Estudios Universal?
1: y yo creo que mi monstruo favorito
0: va a ser siempre el Hombre Lobo. ¿El Hombre Lobo? ¿Royes? El Hombre Lobo, ajá, me encanta. No, para mí
2: Drácula, amigo. Yo soy Drácula,
0: de, de Bram Stoker, Nosferatu, Drácula, muy bueno. ¿eh? Sí,
2: ese, ese, esa es mi película favorita acerca de Drácula, sin duda.
0: Pero estás hablando, la, la, la de Bram Stoker, de, eh, bueno, estás en la obra de Bram Stoker, pero la de Ken Reeves, ¿no? Que sale Ken Reeves cuando sí, está... Correcto, sí, correcto, correcto. Sí, está muy Aunque bien. Aunque sabes
2: que también, también la de Underworld me gusta muchísimo, pero ahí ya es como más esta pelea entre, entre hombres lobo y, 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 vampiros, y ¿no?
0: vampiros. Ya lo habías comentado antes, creo en, otro, en uno de los episodios de esa película lo desmenuzamos. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad, hablando de Nosferatu, de ver una película reciente, ¿cómo se llama? El último viaje eh, de The Last Voyage. El último viaje, no me acuerdo, un nombre de un barco. No sé si tuvieron la oportunidad. Lo estuvo hace un mes, dos meses en el cine. No, no, no lo ubico. Amigo. No, no lo ubico. Bueno, esta, esta película... Eh, es la precuela de, de la obra de, de, de Bram Stoker, eh, Drácula, y está basada en Nosferatu, que es este, obviamente es el lo también se conoce así como el conde de Drácula, y, y es donde lo transportan de, de, creo que es desde Transilvania Ajá. hasta Inglaterra, entonces, okay, okay. Eh, entonces el, o sea, está muy, no le quiero spoiler pero si no la han visto, chéquenla, está muy buena, está muy bien. Y, y me gustó mucho, me gustó, obviamente no como la obra maestra que mencionamos, pero, pero muy bien, eh, pero ya está otro último, así nada más detallito, porque me encantan esos temas a mí, por eso me voy a estar de, de, <risa> de, 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 de detallito por ahí, Venga. creo que es un detallito que ya todos conocemos, pero solamente quiero aclarar que Frankenstein no es el monstruo no,
1: ¿okay? no, no, es el doctor el, el que exacto. creó al, al monstruo, Vic,
0: Victor Frankenstein en la obra de Mary Shelley es el que crea a este monstruo, Narciso, ¿cuál era el nombre del monstruo de Frankenstein? ay
1: te lo debo, amigo. Yo lo conozco como Frankenstein.
0: ¿Tú ya ves? No, no ¿Has leído el libro?
1: No he leído el libro. Y ahorita que acabas de decir de eso, también estaba checando una historia de una, de una esposa de, de un científico que le cedió el premio Nobel al esposo también, por lo mismo, porque en esas épocas no era bien visto, ¿verdad? Que eh, una mujer ganara un premio. Eh, te quería hacer una pregunta sobre el horrified eh, de, la, de, la de la mitología griega, porque a, a mí me encanta. Es, es un tema que... Ah, a me bueno. Encanta. Que, a ver, dime. Este, ¿qué monstruos tiene? ¿Qué agrega? Hay dioses. Eh, quiero comprármelo, amigo. Estoy ahí cazándolo a ver si lo sacan en oferta en Target ahorita que se acerca el, el Black Friday. Entonces quiero saber si si está bien para. Si los dos pueden convivir en la ludoteca. O sea, a mí me encantan ambas temáticas. El que me, el que fue muy flojo para mí uh -huh. fue el de el American Horror. La verdad es que no estaba tan familiarizado con los monstruos. Uh -huh. De hecho, no sé si la Banshee era la llorona. No sé. Creo que no. No este, no, no. Pero pero, ¿qué me puedes decir de ese, o sea, Porque sí me llama mucho la atención desde que lo vi. Ah, no manches, otro Horrified. <risa>
0: no, pues incluye, incluye los clásicos de la mitología griega, que es, que es Medusa, Cerberus, eh, Chimera o Quimera, y el, y el Minotauro, ¿no? Que son los, los principales, y cada uno tiene ahí sus locaciones. Y tienes que, por ejemplo, eh, creo que, no me acuerdo cuál, tienes que ir a la estatua del jardín, creo que era Medusa para, para sí. poder atraparla. Creo que para Cerberus tenías que ir... A, a, la, a la puerta del inframundo para sí, tratar de encontrarlo eh, creo que para caimera o quimera era tienes que ir a una creo que tenía una cueva que tenías que encontrarlo eh, y para el minotauro él estaba en su laberinto entonces la, que, tienes que encontrar dónde estaba el laberinto para poder uh -huh. entonces derrotar al minotauro entonces es, es donde, donde cambió un poquito la mecánica a diferencia del de, del de los monstruos americanos o, o, el de, o el de estudios universal pero son los que te vienen son los únicos que te vienen que El hecho, fíjate que hace, hace poco le estaba platicando yo a, a, a Erika, mi esposa, que igual y sería bueno jugar el Horrified original. Tengo ganas de jugar el Horrified original, pero por regularte te, te sugieren que juegues solamente con dos monstruos, o incluso tres, creo que es el modo más difícil. Yo quisiera jugar una partida y que nos destruyan, pero jugar con todos. O sea, poner a, a, a los... El de la, me acuerdo que de la Laguna Azul me gustaba mucho la mecánica que vas avanzando en el, en el, en el laguito, ¿no? Estaba muy, sí. muy bien. El Conde no recuerda, El, el conde de Drácula era de, de las de destruir la, los ataúdes del, en, en los sí. cuatro puntos del mapa. Uh -huh. La momia creo que es como algo así como los jeroglíficos. Y
1: así es acomodar escarabajos, en un, en un, en un,
0: este. Y no, re, no recuerdo el de Frank, el de Frankenstein y la, y la novia de Frankenstein creo que era eh, juntarlos a ellos o algo así. Y el hombre no, logo, evita, evitar que se junten. Evitar porque que se, se vuelven...
1: Ajá, porque cada vez que se juntan avanza un track de ellos, de, de, de un relojito. Entonces, sí, y, sí. Y avanza. Ajá. Entonces,
0: lo que tengo. Y el hombre logo, Entonces, me gustaría juntarlos todos. y No, el hombre luego no viene aquí, ¿no? El hombre lobo viene en Sí, ah, el hombre americanos. invisible también, te falta. El hombre De hecho, fíjate que el hombre invisible, este, hay un día, me acuerdo cuando salió este juego en, en la GameCon de Fue del 2019, probablemente, te daban el hombre invisible, la mini de un, un hombre invisible, o sea.. Tú lo ves, porque no, está invisible, ¿verdad? Pero es el hombre. Es una mini cristalincita, sí. Eh, y ya la que te viene en el juego en versión rite, creo que es azul, azulita, creo.
1: Ajá, sí, bueno. sí, sí.
0: Bueno, esa mini, que es el hombre invisible invisible, <ríe> creo que se vende bien cara todavía en, el, en la segunda mano. Pero no he querido. Yo, yo tengo el, el invisible invisible y el azul. Y, pero no, no me quiero hacer de él porque pues es un juego que, o sea, volvemos casi, casi a lo mismo que King of Tokyo, ¿no? O sea, es algo tonto, pero. O sea, es un juego que me encanta, pero ya. Lo dejamos en el Horrify. Algo más del horror que quieran agregar. Rubens, tú... Te faltó decirnos cómo se llama el, el, el monstruo. Ah, no tiene nombre.
1: Ah, no tiene nombre. Pues, pues no, creo que no. No, Hay creo que... Hay que investigarlo, amigo. Que Era, creo, que no. ah, en, okay. en creo que le llamaban
0: la abominación.
1: Ah.
0: En la obra, creo que le llamaban la abominación en la obra. Pero mira, abrimos la puerta para sus escuchas. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Derek está muy equivocado porque este güey piensa que sabe y no sabe nada, y el monstruo tenía nombre y se llamaba tal, bueno, pues ya está, coméntenlo ahí en, 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 en la liga correspondiente del Livebox o, o eh, correo electrónico o redes sociales, que ya se la saben, entonces pues ya está. ¿Qué otro juego por ahí? ya Vamos a empezar con, con Rubens para dar por turno Rubens, ¿qué, ¿qué has estado jugando? Ya, spoiler alert, nadie se habló del Zombieside y ahorita también vamos a desmenuzar Zombicide, pero tú es que has jugado de, de Halloween, Rubens.
2: Pues fíjate que me recordó mis buenos amigos de Recreo Lúdico, a ver, este Fercho y Roque les mandamos un saludo, un saludo, y nos un saludo. ahí en sus redes sociales. Okay. Ellos me saludo. recordaron un juego que ya tenía rato que no jugaba y que la verdad me parece que se adecua perfectamente para una, para iniciar una noche de de, de juegos de Halloween. Eh, me refiero al juego Monster Slaughter.
0: ¡Uy! ¡Me la robaste! Ah. ¡Me la robaste! Pues ese, era, ese era mi final. No, no.
2: Bueno. Bueno, véngase, véngase, véngase. En este escenario vengase. estamos en, en el típico eh, trama de una película de los 80 uh -huh. donde un grupo de adolescentes sí. está, están escapando de monstruos que se y se refugian en una cabaña. Así es. Y entonces hay diferentes monstruos. Eh, en los que cada uno, cada uno de los jugadores controla una familia, acá es la familia, y acá el twist que me encanta es que tú eres el monstruo y quien está tratando de matar a los uh -huh. a los a los adolescentes, estos uh
0: -huh. eh,
2: como, como, como qué películas, mi estimado Derek. Uy, ¿Cuáles, pues, ¿cuáles pues, te, los,
0: te, pues mira, yo creo que te puedes ir a las clásicas, ¿no? Está, está la familia de los hombres lobos, está la familia. Al estilo Viernes 13 eh, o, o Jason Borges, ¿no? También por ahí. Eh, hay payasos. Hay payasos. Los zombies. Los zombies. O sea, y, y luego... O sea, aquí más más tener que dejar hablar, Rubén. Si vamos a ver los dos. No sé si, no, si, no, si lo jugó. Pero una de las cosas que más me fascina de este juego, a pesar de la temática, Ajá. es... Perdóname la, expres la expresión. Pero lo puto hermoso que se ve en la mesa. O sea, Ajá. este juego tiene sus pros y sus contras. Este juego hay una historia que a mí me tocó <risa> y que de hecho es un juego que le, que le tenemos mucho cariño aquí en la casa porque yo este juego fue el peor demo que he hecho de los peores demos que he hecho en la historia de una convención porque lo hice cuando el juego estaba en campaña de Kickstarter y el que nos hizo el demo no sabía ni qué onda, no sé si andaba fumado o no sé el tipo y no sabía <risa> ni qué onda y nos estaba explicando que era un juego de mesa y que eran los dados, o sea, no nos explicó absolutamente en nada del juego, pero con la temática que yo veía en las imágenes de, del boot, ¿no? de la convención yo me enamoré, y al siguiente año fue cuando me, me pude obtener una copia que de hecho eh, a nuestros amigos de Ankama Games me mandaron para hacer reseña, y de ahí o sea, el juego superó mis expectativas pero creo que una de las cosas muy buenas, muy buenas y muy malas a la vez, es el, 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 como se ve en mesa, porque si bien, si bien sabes Rubens, la parte de abajo de, de, de la caja Ajá. es el tablero de la cabaña.
2: Correcto, ¿sí? con, con ese arma su escenario, con
0: exact la caja, ¿no? Exactamente, pero el problema de ahí es, o sea, está muy padre porque tiene todo lo que me gusta a mí en mesa, que se vea ahora sí como que tridimensional y tenga su terreno y todo, las paredes de la cabaña, los cuartos, el baño, la cocina, la sala de estar, todo muy bien. De hecho, incluso tiene ahí donde a, a, las, las aberturas, donde las puertas las vas a poder romper y todo esto. Pero si la caja se te daña ahí está el problema. O sea, si la caja okay. se te aboya, pues ya la, la, la cabaña queda abollada, ¿no? También, entonces... <risa> no. Pero bueno, continúa hablando del Monster Slower, que te, también traigo de cositas, pero volviendo tu, a tu pregunta, pues ahora sí que los, las, las películas clásicas de la cultura eh, pop, ¿no? Se podría decir de los ochenta, esa pop culture, o sea, te, te, las, te las encaja aquí perfectamente y de una manera muy casual, muy divertida, que creo yo, en mi opinión, ese es, es el clásico juego que realmente aplica para gente que esté muy adentro, así como tú que eres de euro pesado, como Ajá. para gente que apenas va empezando, porque está muy, o sea, está muy, está, está demasiado bien. O sea, todo en cuestión de producción, que yo creo que es muy difícil que no, no te llame la atención.
2: Sí, y con la variedad de personajes, pues tienes habilidades diferentes, entonces, algunos son, son mejores en alguna, como tiene este, este tema asimétrico en cuanto a, a las habilidades que tiene cada uno eso lo hace también interesante y un tema que me parece buenísimo y que es lo que creo que le, lo hace diferente de, de, de juegos parecidos, uh -huh. es que si bien tienes que eliminar a los adolescentes, vas obteniendo mayor mayores puntos si lo haces en, en el orden en el que al inicio cada uno va determinando, entonces uh -huh. Cada jugador dice, bueno, mi, mi, tengo tengo cinco adolescentes a los que hay que matar, perfecto, este va a ser en el orden en el que los eh, se van a ir muriendo. Uh -huh. Si eso se va cumpliendo, entonces eh, vas ganando puntos o más puntos que los demás y entonces eso hace que a veces tengas que defenderlos y no, no necesariamente solo matarlos. Para, para tratar de hacerlo en el orden en el que tú en el que tú quisiste. Obviamente eso se hace en secreto y cada uno tiene objetivos diferentes. Y eso eso me parece que eh, hace que el juego sea diferente de los de otros de su tipo.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, eh, eh, está muy bien. Y de hecho, el juego base, si tú consigues la versión retail, ya te viene con, te viene con una expansióncita eh, que está muy bien. En la, en la, en la en el Kickstarter creo que te vienen ot otros, otros monstruos. ¿Qué versión juegas tú? ¿La normal o tienen la Kickstarter?
2: No, yo jugué la kick Kickstarter error porque está súper difícil de encontrar.
0: Sí. Y una vez
2: que juegas con esa ya no quieres jugar con la otra.
0: No, yo, eh, yo tengo la versión normal y, y, y es muy difícil encontrar la Kickstarter.
2: Tienes, tienes más, tienes más este, familias de monstruos, tienes más personajes, me parece. Uh -huh. Y uh -huh. el tema de... De, no sé si en ese venía en esa, en esa versión de Kickstarter o en la expansión, venían unas puertas que eran de plástico. Sí. Entonces, eh, sustituían a las de cartón, que, que me parecía traían allá algún defecto, y con las puertas en, para, para entrar a los diferentes cuartos de la cabaña son de plástico, entonces eh, obviamente tienes que romperlas para poder entrar en los cuartos. Y, y estas, estas eh, como decíamos, en, en cuanto a tema de producción se veían padrísimas y, y muy bien hechas, que, que entraban en, en estas orillas de la caja que, que era donde, donde se simulan los cuartos, ¿no?
0: Fíjate, yo tuve la oportunidad de comprar la expansión, no sé si la has jugado, la de Underground. Para no, el juego. no la
2: puedo jugar. Bueno,
0: si, es, esa no está tan difícil de conseguir, si lo que tú quieres son las puertas de plástico, en la, en la expansión de Underground eh, o Subterránea, ahí te vienen pues las puertas de plástico. Entonces yo compré la expansión y ahí venían ya las puertas de plástico, que eran las cosas que yo, que yo extrañaba mucho de la versión Kickstarter también. Aún así la ando tratando de perseguir y si la encuentro, o sea, definitivamente la, la, la compro o ofrezco juegos de intercambio o lo que sea, porque es muy, muy difícil de conseguir. Y la, la expansión de Underground, pues básicamente te agrega... Otra, otra, otro cuarto subterráneo, ¿no? Te agrega eh, más visitantes. Que es una cosa que tiene muy para el juego también. nariz no sé si tú lo has jugado y ahorita nos complementas, pero eh, este juego, aparte de que tú tienes una familia de monstruos, de tres personajes, y como mencionaba Rubén, intentas pues meterte a la cabaña, tienes ciertas acciones, y, y pues conforme vas haciendo daño y destruyendo personajes, pues vas obteniendo puntos de victoria. Y, y depende la forma en que tú decidiste. Secretamente, en el que se iban a morir los personajes, también más puntos. También tiene algo que me encanta: que de repente llegan eh, invitados, sorpresa, ¿no? De repente llega el policía, de repente llega eh, alguien así parecido a una parodia del de, de Cazafantasmas o el Dr. Brown de, de Volver al Futuro. O sea, de repente cartas de los de los héroes que los van sacando, ¿no? Y, y, y la, que llegan
2: a ayudar a los A los, a los héroes.
0: Sí, entonces, Ajá. o sea, literal te meten toda la franquicia, muchas franquicias de películas ahí. O sea, y eso es algo Ajá. que. Que, que, que está excelente. Pero la, la expansión también te trae más huéspedes. Que no la he jugado. Yo la compré por las puertas. Ya las tengo. Y estaba esperando jugar ese juego el día martes. Próximo martes. Estamos grabando el domingo 29. Y hoy mismo va a estar publicado el episodio. Pero grabar el martes 31 de octubre. Jugar este juego, perdón. Porque definitivamente cuando te dije me lo robaste. Era porque yo el programa lo iba a terminar diciendo. Que el juego que, que no te puedes perder en En Halloween. Es Monster Slatter, <risa> ese iba a ser mi juego así como que el top. Ese era el cierre. Ese era el cierre. Para apaga ya,
2: vámonos. Si sí, apaga ya, vámonos.
0: Tira el micrófono, se acabó. Pero pero no, este, este eh, para mí, la, de verdad, el Monster Slatter, o sea, fuera de la, del, del detalle de la caja, para mí este juego es un 5, es un dije que no íbamos a hacer reseña, pero para mí este juego es un 5 de 5. Yo no le veo, lo único que le veo flojo es que no hay un modo solitario, pero no veo cómo se lo pudieran poner. Ajá. Pero, pero, o sea, el juego... Y que a veces también se siente un poquito flojito a dos. Se disfruta más tres o cuatro jugadores. A dos va muy rápido, porque acuérdate que vas, van pasando la fase de la, la, Las horas siguen avanzando de hasta que horas. amanece. Sí. Esas Entonces, son
2: las rondas, el medidor de, de, de
0: rondas, las horas de... Sí, pero fuera de eso, no lo está, está genial. Narciso, ¿lo has jugado? ¿Lo has visto este, el Monster slayer Lo estoy viendo ahorita mismo en la borging Geek. Cómpralo.
1: Yes. Y sí, está hermoso. No, está o
0: sea, hermoso. Cómpralo, o sea, cómpralo.
1: Veo la casita, como se hace con las cajas, como dicen ustedes, la familia, de los tres monstruos. A ver, tengo una pregunta. Las, las miniaturas de los de, de los monstruos que armas, que tienes tres cartas de, de monstruo. Eh, ahí veo, por ejemplo, la, una imagen que me sale, son unos lobos azules. Y luego vienen como que unos monstruos verdes. ¿Todo eso es del Kickstarter o es del juego base? No,
2: vienen, vienen desde el juego base. Y ajá. lo que hacen, o sea, las miniaturas vienen, vienen desde el retail y ajá. lo que hace el Kickstarter es que te agrega más personajes, entonces tienes
1: ya. más miniaturas y más personajes. Ok, porque veo, veo una miniatura de una porrista, veo sí. una miniatura de, ajá, y no sé si todo eso, y también veo standies, así que no sé si cambie que la versión eh, retail traiga miniaturas y los personajes sean standies o que la versión Kickstarter todo sea miniatura. Eh, Realmente eso me da un poquito igual, pero me está encantando todo lo que estoy viendo de, del juego.
0: Descon, me, me, me parece que es algo
1: que va a entrar en la biblioteca.
0: De, desconozco standis fíjate, porque según yo no... no.
1: Veo, hay unos, unos monstruos que están de, de, de cartón, ¿sí? un, tal cual, la, la, la planchita de cartón en una, en una peana de plástico. Uh -huh. Pero no sé si el, el Kickstarter, si todo sea miniatura y yo lo que estoy viendo son imágenes retail en la Burgin Geek pero lo que estoy viendo y a lo que estoy encontrando del jueguito porque yo no lo tenía ni en la mira yo había visto la portada había visto pues que era un, un juego así de, de monstruos normalmente no no pasó desapercibido no 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 supe de él pero na, ya me mí me ha emtocado sí no no se <risa> estoy... va a conseguir lo va a conseguir de, Oye, creo creo
0: creo que en la expansión creo que en el Kickstarter uno de los de los huéspedes que venían creo que era eh, Gizmo eh, de, de los Gremlins creo Ajá. que también venía Machete <risa> este y no recuerdo quién más varios huéspedes por ahí que venían eh, en el el ah, el de el personaje este de Evil Dead, ¿cómo se llama? este el de la sierra en la mano eh, también venía por ahí, en la, no, o sea la versión Kickstarter, o sea la verdad si la consigues, o sea, es, es un es un tesoro, está muy bien pero pero bueno, súper recomendable este son de los juegos que te digo, yo lo recomiendo 100%, sí, totalmente. Sí, totalmente. O sea, si lo ven, cómpralo. ¿Y cómo estuvo? ¿Ganaron? ¿Ganaste en Rubens o quién ganó? ¿Cómo estuvo la cosa ahí en tu partido? No, no
2: gané yo porque eh, sí. perdí puntos en, en el tema del orden, ¿no? Okay. O sea, porque, porque sí sí te castiga mucho que no que no sea en el orden, sobre todo porque hay un, dentro de los de los personajes que, que se van a morir, tú tienes que seleccionar cuál es el que más puntos te va a dar y uh -huh. entonces... Eh, es importante ganar ese, prácticamente quien atina ese puede, puede tener asegurada la, la partida.
0: Sí, no, la, la verdad, y hay, y hay muchas mecánicas, nos adentraríamos mucho más, pero creo que, creo que con eso que dijiste está muy bien. ¿Algo más que agregar antes de darle paso a siguiente... No, juego, dale, amigo, dale, dale, venga. Ven, traigo uno de moda, fíjate, uno de moda que vengo tarde Vámonos. a la fiesta. Vengo tarde a la fiesta. Pero eh, me sorprendió bastante. Es un jueguito que la versión Retail te la encuentres en 15 dólares en Estados Unidos. Probablemente andará en unos 300 pesos mexicanos en, en Amazon por ahí muy seguramente. Y está basado de hecho en una película que acaba de salir en el cine aquí en Estados Unidos y que la está rompiendo bastante. Que de hecho ya muchos dicen que yo voy a la mitad de la película y está muy bien. La pausé para venir a grabar de hecho. Pero eh, la película, muchos dicen que es ha puesto el nuevo estándar de cómo deben de ser las películas basadas en videojuegos. Este juego de mesa, que voy a hablar, está basado en un videojuego eh, muy independiente que, que empezó en la plataforma, creo que era en, en el Switch, en Nintendo, o a lo mejor en algún otro. Eh, y se hizo muy famoso, muy famoso, muy famoso, y pues ya está. Eh, y estoy hablando de Five Nights at Freddy's o Cinco Noches eh, en la pizzería de Freddy's. ¿Alguno de ustedes eh. sabe... ¿Por lo menos de lo que estoy hablando?
1: No, yo no, yo no lo conozco. Yo sí, eh. vengo de ver la película del cine, amigo. Ah, yo bueno, sí.
0: no me spoilees nada ni spoilees porque este, voy a la mitad. Voy, okay. no, no te voy a decir ni dónde voy porque spoilaría pero sí. Rubén, sí, sí. <risa> es que Rubén, ¿tú no sabes nada? Tú eres, nada, muy, tú eres nada, muy señor, nada. muy señor ya para, para estas cosas. Sí, ya está <risa> muy grandecito, amigo, ya. Sí. <risa> Hay que actualizarlo. Pero no has visto ni siquiera la, la, de qué es nada, nada. No, nada,
2: nada, nada.
0: Bueno, ahí te va. La premisa de esto es que hay una pizzería donde está, creo que se llama Freddy Fazbender. creo que es el nombre de, 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 del personaje principal, pero este personaje, junto con otros personajes, chica y no recuerdo el nombre de los otros, son eh, monitos o figuras o personajes de Animatronic. Esto quiere decir, y acá se da mucho, mucho en Estados Unidos, es muy, muy, muy ochentero, muy popero, ¿no? De. de que eh, cadenas como Peter Piper Pizza o como. Eh, Chuck and Cheese, que es más como una cadena así de, de pizzería, ¿no? También pues tengan estos monos, o tenían estos monos mecánicos como monos de peluche grandes mecánicos animatronics, Ajá. que o sea, era como que botargas. No es, eh, como botargas, ándale, con unas botargas pero eh, obviamente con mecánica, ¿no? Y estos pues los Ajá. ponían en un escenario y pues se ponían a tocar o a bailar lo que fuera y los niños pues van a tomarse fotos y todo se vuelven locos, ¿no? Con eso, bueno el, el lore de este juego bueno, pues es que eh, un guardia de seguridad eh, tiene que pasar, eh, es un guardia de seguridad en la noche en este lugar que pues ya no existe y que hay un lore, que lo platicaré en un momentito detrás de eso, que ocurrió en los ochentas, y pues te, te contratan como guardia de seguridad eh, para aguantar cinco noches en esta pizzería y tu turno es de 12 de, de, de la medianoche a 6 de la mañana, ¿no? Y es un lugar abandonado, ya no hay nadie, pero tú, tu trabajo es estar en tu, tu oficina de seguridad y ver por los monitores de las cámaras los distintos lugares y eh, de repente pues no se sé, está revisando la cámara de, de donde está el escenario y no ves nada y luego de repente volteas a, a, al, al storage o al almacén y ahí están Ajá. los monos ¿no? o sea, ahí están guardados y luego regresas la cámara al escenario y ha ¡ah, chingado visto un mono Entonces tú tienes, tú tienes un, 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 un así como que un blueprint ¿no? un, un diagrama del, del mapa donde está tu oficina y qué cuartos están más cerca de tu oficina, ¿no? Ajá, ajá. Y en tu oficina tú tienes una puerta a la izquierda y otra puerta a la derecha. Entonces, sabes que, o sea, tienes acceso por los dos, ¿no? Pero conforme tú vas usando, cada monitor vas gastando energía de la luz eléctrica del lugar y en algún momento si te quedas sin, sin luz eléctrica, pues todo está oscuro y los monos pueden seguir avanzando hasta ti y no vas a poder ser... Las puertas se, se manejan con, con, con electricidad y pues... Ahora sí que pues, va a valer, ¿no? Entonces tú vas tú vas viendo, o sea, los monitores de que en la cocina hay, ah es otro mono, ah, chinga, son cuatro o cinco monos y ya los ves viendo cerca que viene hacia ti, pues ya, no vas a morir. Entonces el, jue el juego, es, esa es la premisa del juego de video. Ahora, en el juego de video está muy padre porque lo transportan a que cuando tú quieres, tú, estás, tú en el juego de video nada más estás sentado en tu oficina y o sea, no es como que puedas caminar y es en primera persona. Entonces estás sentado en una silla... Y vueltas a la izquierda y está todo oscuro y ves una puerta abierta. Y luego a la derecha, otra puerta. Y si tú cierras las dos puertas o una puerta, tu energía se va a empezar a disminuir. Y si llega a 0%, se va a ir la luz y no vas a ver nada. Y no vas de repente a escuchar pasos y una cantita así como que dice dum, de, dum, de, dum, de, dum", o algo así, un monito cantando, ¿no? O sea, viene así bien, bien creepy. Y ya cuando quieres reaccionar, ¡Ah! te va a salir y no te va a asustar. ¿no? Pero si, si no haces eso, cada vez que tú ves las cámaras, Tienes como una tablet, entonces tú levantas la tablet y cubre todo tu cara. Entonces tú levantas okay. la tablet y estás viendo no, pues quiero ver la, quiero ver la cocina, quiero ver la, 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 el escenario, quiero ver el almacén, y luego, pero de repente ¿dónde la puedes bajar? O sea, puede que el mono, el mono ya, te, ya está en tu cara, ¿no? Entonces tienes que estar viendo y escuchando, que se escuchen, porque hay puntos ciegos y este y el otro. El juego de cabras, este fue el lore, ¿no? De, de, del Five Nights at Freddy, del juego original, de, del Ajá. video. El juego de mesa lo que hace es que se juega de 1 a 2, que realmente si lo juega a 2 es jugarlo solitario con alguien más pero está padre, está muy rápido y va a ir por turnos cada turno es una tarjeta que te va diciendo 12, 12 y media, 1, 1 y media 2, y así sucesivamente hasta las 6 de la mañana y el, el juego tienes se trata de que tienes que sobrevivir hasta las 6 de la mañana, va a haber cuatro mazos de cartas, el más cercano a tu oficina, no tiene, no tiene ningún animatrónico, ninguna botarga al principio el segundo tiene una el tercero tiene una y el cuarto tiene dos o sea, hay cuatro botargas en total que te pueden te pueden asesinar, ¿no? Entonces, tú vas a revelar de cada más una carta en cada turno y te va a decir de que algo, hay algo ahí, o de que pierde energía por cinco, o de repente va a ser un mono, ¿no? Un, un, una botarga, que quiere decir que viste una botarga en tal cuarto? Entonces, tú tienes que reaccionar con dados. Tienes dos dados. Y tú cuando reaccionas, tiras los dados y esos dados dan así cuánto disminuye tu energía. Y si no reaccionas a ciertas cartas, lo que va a hacer es como penalidad es que las botargas que aparecieron en el último cuarto, por ejemplo se van a barajear ahora en un cuarto más cercano a ti. Ok, ok. Y así, 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 entonces, conforme va avanzando el juego, va a haber un momento que no quiere reaccionar a las cartas porque tu energía ya está en 40% o 30. Y si llegas a cero, pues no vas a poder hacer nada cuando lleguen hacia ti. Entonces se va acercando, 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 acercando. Entonces eh, tienes estrategia de tratar de aguantar hasta las 6 de la mañana. Lo jugué, lo... Mira, andábamos en, en la tienda a mi esposa y yo y le dije, ah, mira este. O sea, no, sin saber yo nada del... del, del de Lore, no sabía nada. no sea, sabía que existía Ajá. un juego que se llamaba así, pero no sabía nada. Dije, ah, pues lo voy a comprar para la... De hecho, ya me dijo, cómpralo ahora para lo que estás haciendo lo de Halloween en, en el podcast. Bueno, oye, lo compré, lo jugamos una vez, vamos con otra vez. ¿Otra vez? <risa> otra vez, otra vez, o sea, otra vez, otra vez. o sea, y tratábamos de cambiar de estrategias, pero, o sea, literal, o sea, está muy padre cómo se traduce. Primero yo jugando el juego de mesa, decía, oye, es que esto, esto está, o sea, la temática, todo está, o sea, está, para mí está genial, o sea, y, y se va acercando, y se va acercando, y se va acercando, y tú, puta madre, o sea, ya me quedan 20% de energía, o sea, ya no voy a poder hacer nada, y luego dije, bueno, ya está, oye, pues que me meto el Switch y que lo compro también en digital, creo que está 3 dólares, algo así, pues ya me, me, nos, me fui a la recámara antes de dormir, me puse los audífonos, me llevé el Switch, todo oscuro, oye, me puse a jugarlo, o sea, y sí, me sacó dos, tres. <risa> pero estamos. O sea, luego, ya después de que jugué el videojuego, después de jugar el juego de mesa, dije, es que lo transporta muy bien y fue una gran sorpresa para mí este juego. Creo que hay dos. Está publicado por Funko Games. Creo que sacaron dos juegos de, de Five Nights at Freddy's, Pero yo, definitivamente, no he jugado el otro. El otro creo que tú eres las botargas y estás tratando de llegar al, al guardia de seguridad. Y en este tú eres el guardia y estás tratando de, de que estas botargas lleguen así ti, como lo expliqué la verdad, bien recomendado por el precio, solitario se juega excelente, si lo juegas a dos dos personas están jugando solitarios básicamente va a ganar el que sobreviva este, y si los dos sobreviven, pues el que haya quedado con más energía no en la luz eléctrica de, de, del local eh, pero está muy muy bien, o sea, está muy divertido te ríes, hay tensión eh, como te digo, dices, hijo, su reacción no reacciona, pero es que si reacciona, voy a tirar los dados. Si me salen dos si veinte, son 40 por O sea, ya, ya, ya mame. O sea, entonces, <risa> o sea, cómo te digo, o sea, estás, entonces a veces dices, me arriesgo o no me arriesgo. Entonces está muy, es un tiradados, pero con unos mazos de cartas y está muy divertido, muy padre, muy ad hoc. Lo recomiendo y les digo, yo no sabía nada de lore y me hice fan, me hice fan de, 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 de la franquicia y, y quiero seguir jugando y quiero, quiero ver si encuentro miniaturas de las botargas, porque creo que sería más padre, incluso como te viene el diagrama en, en el tablero de, de los cuartos donde están, creo que sería más padre agregar una mini, para que así tú ya sepas, ah bueno, en este mazo ya está tal botarga, y se ve así como que más representado donde la mini se va acercando a tu oficina entonces, pero no, no, está, o sea, yo como, como, un, como un enano <ríe> con el, <ríe> el Fabio. además que ahí
2: se, compraste todo de una, o sea, el juego de mesa el videojuego y la, la película
0: la, la película es lo que pasa que no. acá, aquí la tienen ya en un, en un servicio de streaming. ¿En cuál eh, está? Se llama Peacock. Creo que nada más okay. es un servicio de streaming de aquí de Estados Unidos. Pero la sacaron al mismo tiempo en el cine y en el servicio de streaming. Eh, pero son esas películas que incluso yo recomendaría ir a, verles, ir a verla al cine. Por lo que ya vi. O sea, vi la mitad de la película y, y está está muy bien. Narciso, sé que quieres hablar. Cuéntame. Tú la fuiste, la fuiste a ver. ¿Has jugado este juego? ¿O tú ya conocías el lore de, detrás de esto de Final Fantasy Friday? Sí, amigo, en definitiva, ya, ya había jugado el videojuego en, en, en la Switch, uh
1: -huh. este, pero cuando se anunció la película, pues dije, vamos a ver de qué, de qué se trata, ¿no? Y me gustó, me gustó, ¿Sí? hasta yo la voy a dejar para no, no, spoilearte, no spoilearte la película. Uh -huh. La fui a ver hoy precisamente, y el juego es de Funko, estaba viendo algunas imágenes, uh -huh. eh, no, obviamente la imagen que está en la burguita, hay unas miniaturas, pero estoy viendo que es un llavero que lo tiene ahí colocado de chica y otros personajitos ahí creo que no vienen en, en el juego,
0: ¿verdad? Las minis. No, son no vienen, no, películas. no vienen. Uy, sería, no. no, yo con las minis de ese juego, o sea, si me la y si ah, me estaría, estaría de lujo. Y si me la, pero esas son minis que ahí tienen que estar pintadas, o sea, no, no, porque las botargas están muy padres, entonces, si he estado, te lo juro, que Ajá. tienda que voy, voy a la sección de juguetería a ver. Si <risa> la, puede, la puedes encontrar, amigo, creo que nada más venden esas
1: miniaturas, eh, por parte de Funko, Funko hizo sus, pero no obviamente los cabezones, o sea, sí hizo las figuras como tal, Uh -huh. No sé qué, tante, qué tan de a tanta escala estén, pero sí, a lo que estoy viendo es tal cual trasladaron el videojuego. O sea, hay cartas de, de, de monitor, ahí se sí. ven hasta las mismas imágenes que pues, salen en el videojuego. Sí. Están sí, de que sí. está checando las cámaras. O sea, sé, ¿sí, padre. No sé, bueno, es una pregunta. ¿A dos eh, se siente esa competencia eh, o es más el de que pues, yo voy a sobrevivir? O sea, no, no es tanto un sentido de competencia te voy a ganar, es más, yo voy a sobrevivir, o sea, o quiero te voy a meter la pata para que, para que te mueras,
0: o sea, en el juego. Cero interacción. Cero, Cero interacción, tú haces
1: tu, 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 tu mecánica, tú haces a tu ritmo.
0: Estás jugando con alguien más solitario, pero te estás Venga. divirtiendo, porque estás de que, o sea, lo estás viendo, no a ver cuánto, cuánto, cuánta energía le queda, qué botarga está, en donde, más o menos cómo se le va a hacer, incluso, yo, yo, había momentos que le decía yo, a, a él que le decía, Mejor si sí reacciona, porque ya tienes este güey aquí. O sea, o sea... Y ella decía, no, pero es que me voy a dejar sin luz. Pues sí, pero es que este güey ya está aquí en este cuarto. O sea, o sea entonces, o sea... Es, está, muy, está muy... Yo, la verdad, me dio una divertida... Me, yo no me esperaba. O sea, dije... Dije, bueno, 15 dólares. No funciona. Lo vendo. Recupero 10 si tú quieres. O sea, no pasa nada. O sea, no yo iba con expectativas de que iba a ser un murero Así, literal. Dije, bueno, pero para más contenido. Y... y Salí fan de la franquicia. Me cayó la otra juego. Sí, no, sí, o sea, y eso es lo que quiero, o sea, quiero quiero seguir encontrando este tipo de juegos que para mí son juegos que no conozco y, y ahora sí como que muy, medio que no es independiente porque es Funko, pero, pero creo que no está tan en el radar de mucha gente, entonces, pues eso... ¿Tú, tú,
1: Tuvo su boom, tuvo su boom de, el, lo que es el videojuego, eh, sobre todo porque se popularizó por esto, de que era un, era un juego de, de jumpscare, era, eran puros, sí. puros, puros sustos en, en, en la cara, ¿verdad? Sí. No, no era tanto un juego de, de tensión o algo así como el Outlaw, ¿no? que también fue en su tiempo, pero el, jue, el, 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 juego, el videojuego está padre, y sí, como dice Derek, tienes que jugarlo a oscuras, en la pantalla, nada más que te, tú te sientas que seas ese guardia que está checando todos los no, monitores. No, no, güey, te saca un pedo. Y si tienes bocina, o sea, si tienes bocina, eh, los, los audífonos ayudan, pero si tienes el, el sonido, ¿cómo dicen? El home theater? Sí. Y ¿Te subes todo? Uh, no, 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 es una no, experiencia no. muy chida. Te la recomiendo.
0: No. Te la recomiendo. No, es que fíjate. lo jugué y se
1: sí. fue bastante sustos
0: No, <risa> yo cuando lo jugué al videojuego también dije no, nah, es para niños, no me va a asustar. O sea, hubo un momento que yo te digo, estaba oscura así el switch casi casi en mi cara porque estaba acostado y de cuenta que fue esas veces que yo él, creo que era la segunda partida y, y, y hago esa, esa parte donde él baja el, la, la tableta donde está revisando los monitores y donde bajo la tableta está la cara de un güey <risa> o sea ahí te salta ¿no? Entonces, una botarga y o sea, que hasta, hasta mi esposa volteó y me dijo que tiene dije nada es para tu le dije no no yo fingíba fingíba dije nada pero pero este pero, pero, si pero, te gustó mucho
1: el, el videojuego tienes que, tienes que saber el lore sí en, eh, eh, ármate empápate de ese lore ah bueno
0: muy muy bueno de hecho el, el or, ahí les va porque lo vamos a mencionar el lore está muy, está muy bien porque se supone y eso es basado del videojuego te empiezan a contar un poquito este que algo así sin spoiler mucho porque creo que también de eso hablan en la película eh, hubo uno, unos 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 niños que desaparecieron en los ochentas y esta, esta pizzería o el dueño, no lo sé, está envuelto. Entonces ya se sabe que estos monos tienen como cierta inteligencia artificial, ¿no? Y que se andan moviendo por ahí. Incluso te lo dicen en el videojuego, ten cuidado. Y hay veces que, eh, que las cámaras no van a ver, por eso quieren que tengan los audífonos, porque cuando escuches las pisadas que se van acercando a ti, o te digo, o Freddy cantando ese canita de Dum, de Dum, de Dum, de Dom. O sea, no, o sea, ya, ya. Tienes que estar escuchando y, y ese misterio. Pero, digo, yo pensé, yo tenía la idea que es un juego para niños. No, ni, no me va a sacar un pedo. Pero no, o sea, sí. No, ¿Sí? No, no, no sé. Rubens, eh, empápate, Rubens, de Lore de. de... Sí, Voy, voy a empezar con la película. Sí, y sí. De ahí, sí. De
2: ahí nos arrancamos. Digo,
0: uh -huh. la película dicen que está muy bien. Pero pero bueno, ya ya la platicaremos después, cuando pase tiempo y que podamos spoiler. Pero, en fin, es el juego que yo tra tra quería traer a mesa. Eh, Narciso, volvemos contigo. ¿Qué otro por aquí estuviste jugando en, en o que recomiendas para Halloween?
1: Mira, yo iba a recomendar el Zombie site y no sé si quieren que hable, porque tengo varios, este, pero no sé si quieren que hablar del Zombie site.
0: Sí, O de sí, sí. otro.
1: Del zombieside, porque ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, pero bueno.
0: Resumidito, ahorita hablamos de, de, del zombieside si quieres de lo, de lo que viene. Ajá. Uh
1: -huh. El Zombicide que a mí, me, a mí me encanta es el Zombicide que está basado en, 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 en la era medieval, ¿no? Uh -huh. Como estuvieron jugando en calabozos y dragones, pero contra zombies. Estoy hablando sí. del Zombicide Black, Black Plage, uh -huh. también está el Green Horde, que son combinables, junto uh -huh. con sus expansiones, la de los amigos, que son los perritos y los gatos, y luego está la de los hombres lobo y la que agrega al dragón. Sí. Este juego a mí me gusta mucho y solamente he jugado la versión Black Play y la que me tiene enamoradísimo. También me gustaría en su momento jugar la versión de, de los vaqueros porque es un tema de, de todo lo que sea western, a mí me encanta, uh -huh. pero es la que tengo, la Zombies at Blackface. Entonces, este juego tal cual, es imaginarte que estás dentro del mundo de Dungeons and Dragons porque tienes las clases que el guerrero, que tienes el enano, eh, que tienes el, el arquero, y vas intentando, o sea, son misiones, o sea, es un juego tipo campaña, vas haciendo misiones y vas entrando, vas explorando diferentes habitaciones, esas habitaciones salen zombies, eh, tienes que tener cuidado de, de no abrir las puertas con mucho ruido, no patearlas, no subirlas porque eso atrae a zombies, eh, salen de, de repente nigromantes en, en la versión que tengo, que es paumean zombies de, de las salidas de los mapas, y pues con las expansiones lo, lo añade más cosas, ¿no? A, aparte de que añade miniaturas, añade nuevas cartas que son equipamiento en este juego, pues tal cual, es cooperativo, tú te vas equipando, te vas armando de, 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 de las armas más poderosas dentro de los decks que puedas encontrar, eh, las compartes, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré un, un arco, no soy un arquero, ¿verdad? Se le, le favorece a, al arquero porque cada uno de los personajes va desbloqueando habilidades según eh, los hombres que vayas matando. Es un juego que a mí me tiene enamoradísimo, eh, no cambiaría esta versión, y es que no he jugado... Jugué también la versión que es la normal, es como tal cual en una ciudad, ¿no? Sí, sí. Es la, la primerita, pero este es el que me gustó más, tal, tal vez por el tipo de, de, de temática, pero es un juego que yo lo recomiendo, el Zombicide, el Black Pledge. Y desde que lo jugué por primera vez, enamoradísimo, le dije al camarada que lo tenía, véndemelo. Y dijo, sí, está bueno, y me lo vendió. <risas> es un juego que, a pesar de que me gusta bastante, que, que, que no lo saco mucho a mesa, es por el tema de que mi grupo no le gusta jugar en cooperativo, pero yo y mi esposa nos agarramos en el juego e incluso también en solitario, y venga, es un juego que, que disfruto mucho realmente.
0: Tiene sus cositas, pero antes, eh, Rubens, eh, ¿cuál es su Zombies favorito? El Black Plague también. Black Plague también. Venga.
2: No, no, he, jugado, no he jugado, por ejemplo, el, el Green Horn, no lo he jugado. Uh -huh. Jugué el, el que es en el espacio. Ah, sí. Uh -huh. Eh, pero pero no, me gustó más El, el tema del Del, del Black, del Black. medieval sí. Aunque pues viene en camino El, el Zombies que, que me parece Que va a ser el favorito
0: ¿no? El de Marvel dices tú El de Marvel, el zombies. Zombies. A ver, zombies. Marvel zombies Fíjate, ese tan pronto lleguen y lo abro lo vendo eh
2: Sí, no, ya sabemos que tú eres Equipo
0: DC, entonces. Sí, de pero, pero bueno, pero eso iba, ya viene, ya viene el Kickstarter nuevo de, de DC. De sí, ya está a
2: punto de arrancar. Tengo miedo porque esa va a traer una cantidad de expansiones igual brutal. ¿eh? Sí, no. Este,
0: lo, no lo, lo platiqué en el episodio pasado, no recuerdo. Rubén, tú siempre me recuerdas si sí lo hablé o no lo hablé. Lo platiqué, ¿no? De, de que, sí. de que venía. Entonces no me meto más ahí. Pero ya viene creo que platiqué de la serie, ¿no? que eran los seis cómics, todo ese rollo.
2: Eh, eso no lo recuerdo.
0: Bueno, pero ya creo que lo platiqué. No lo, no, pero, eh, eh, a, a, a pocas palabras, sí. Una de las series que más me gusta. Eh, no recuerdo si el autor es Scott Snyder. No recuerdo. Pero básicamente son los seis, eh, seis tiras cómicas, ¿no? O seis cómics. En los cuales, pues, te hablan de, de esta, pues, esta enfermedad, ¿no? De esta de esta, eh, de esta eh, plaga o esta epidemia que, que convierte a todos en zombies. Y está muy bien. Hay muertes de personajes que tú pensarías que no. Y, y espero con muchas ansias este va a ser, este va a ser mi zombieside. pero lo que platicaba yo, yo yo tuve la oportunidad de jugar el Black Plague hace mucho el normal eh, también el del oeste que también lo, lo baqué y me gustó y, y está muy bien eh, de hecho yo vendí el del espacio con todo y los, el cómic y las minis extras porque la, creo que fue el de los más flojones sí. pero el que yo recomendaría siempre fíjate a pesar para, para Halloween y creo que hasta ahorita a excepción del ds es el que más me ha gustado por ciertas cosas que voy a mencionar. Es el de The Night of the Living Dead o de la noche de los muertos vivientes basada en el film o la obra maestra que inició todo el género zombie de George Romero. Entonces, eh, este juego está muy bien porque está basado en la película. Son, creo que 6, 7 escenarios y se acaba. Y eh, tiene, de hecho, de, de la versión que luego hizo Zack Snyder, que no se confunda con Scott, que es el de los cómics, eh, Zack Snyder es una versión de, 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 de Night of the Living Dead. Y tú puedes jugar en el juego. Puedes eh, hacer ciertas habilidades para voltear los personajes a color. O sea, es la versión de Zack Snyder. O si no, lo volteas a blanco y negro, que es la versión de George Romero. Y tiene ciertas habilidades, ciertas mejorías. Depende a cómo logras acomodar a tus personajes. Pero está muy bien. Y creo que, es el, que es el, que, creo que es el que se aplica más a un juego de terror. De todos los zombie sites que hay. Eh, porque realmente te digo tiene ese, ese lore de las películas, de cuando iniciaron los zombies, que era algo realmente terrorífico, casi casi al estilo de los monstruos universales, ¿no? Entonces, creo que es mi favorito en ese aspecto. Algo que le veo yo, que siempre me disgusta un poquito de los Zombicide, es que me encantaría jugarlos de solitario y disfrutarlos, pero no lo hago porque no soy un jugador que me guste mucho manipular más de dos personajes. Y en un zombie side okay. solitario... O sea, puedes llevar tres o cuatro, pero obviamente el juego va a ser muy difícil. Pero lo ideal para que disfrutes realmente el mismo, la, misma, la misma sensación, tienes que llevar tus seis jugadores. Y eso es lo que no me gusta, porque tienes que estar marcando quién se activó, quién no se activó, y este el otro. Entonces Simplemente por eso lo siento que, que, que no brilla tanto en solitario. Creo que si hicieran una variante, que espero y la hagan, en la cual les diga, ¿sabes qué? Si lo juegas en solitario ajustas esto en el mazo o lo que tú quieras de enemigos y llevas solamente a dos tres personajes o que lleves a dos tres personajes pero inicien ya con ciertas habilidades para que equilibre un poco creo que eso estaría mucho mejor a que como se juega ahorita que tienes que llevar los seis personajes pero yo quería comentar del zombie side eh, de cual yo creo que como te digo para mí mi favorito en cuestión de Halloween sería eh, la noche de los muertos vivientes no de night of the living dead no sé si lo hayan tenido a probar de ¿Tienes la oportunidad de jugar ese o verlo, por lo menos?
2: No, fíjate que fe, ese no es tan común. ¿No? Y, y me parece que eh, la manera que tenías de, de encontrarlo era en Kickstarter. Entonces, eh, sí, sí tengo amigos que lo han que lo, que lo tienen, pero uh -huh. no nos hemos metido. Un poco por la renuencia de que es un Zombicide, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero pero por ejemplo... Si ¿Sí es cierto eso de que juegas uno, jugaste todos? ¿Te da esa sensación este o por el tema sí lo, lo ves diferente? Que se,
0: se siente diferente. Se siente diferente porque okay. a mí sí me pasa eso, que los Zombies para mí todos son iguales. Pero es, este sí los, ese sí se siente diferente porque como que está más, en, eh, está más en... Vaya, en los Zombies normales hay un escenario pequeño, pero es muy genérico, muy random. O es sea, una introducción y ya se acabó. Y acá... Realmente va siguiendo el lore del filme o de la película. Y creo que eso también es lo que le, le hizo daño al juego. Que a lo mejor no es una película o, o, o una franquicia que sea tan atrayente.
2: Ajá.
0: Pero al igual, creo que dentro del, del género zombie, pues es la única. O sea, el otro sería probablemente The Walking Dead, que si algún zombie de Walking Dead, por ejemplo. pero eh, Pero ahí en fuera, o sea, creo que es lo que le afectó al igual que por ejemplo otro juego que a mí me encanta mucho y que también creo que le afectó la, la temática que no nos vamos a meter nada más por mencionar un ejemplo es el del padrino de Eric Melan eh, okay,
2: es,
0: es otro que también, por lo menos aquí con el, con el grupo de gente que lo juega en Estados Unidos no se vendió bien y no les llama la atención por la temática lo cual uh -huh. para mí pues obviamente es que te llama. Sí, a mí lo, el, el, lo que me llama el juego es la temática entonces este creo que son este tipo de juegos que pudieron haber brillado mucho más si no es por la temática que no era para todos. Pero bueno. Narciso, ¿algo más que quieras agregar en Zombieside antes de pasar con Rubens y su juego? No, amigo, simplemente era eso. A mí me encanta.
1: Bueno, <risa> Aunque no. digan que en Solitario ustedes que está muy flojón, es de los, no lo te digo, no lo juego a diario, uh -huh. pero es un juego que cuando lo saco a mesa y yo tengo ganas de matar zombies, es mi elección.
0: ¿No has jugado la app? La app está muy bien. Hay una app para los servicios de Android y de iOS de Zombieside.
1: No, fíjate que no, no, no he
0: jugado la creo que de gratis, de hecho, está muy bien, está muy bien. Para que checarla. Sí, para los que lo quieran checar. Eh, Rubens, ¿cuál traes tú? Muy
2: bien, les voy a hablar ahora acerca de un juego que se liga un poquito con el anterior. Okay. Eh, si te gustó el anterior, seguramente te va a gustar este. Qué sé? Eh, hablando del Monster Slaughter. Uh -huh. eh, este juego también tiene su película recién estrenada, ya la vi. Seguramente ustedes están por verla o ya la vieron. Se llama, estoy hablando de Boogeyman o lo que sería en México, el coco.
0: No lo he jugado el juego y no he visto la película, pero estoy intrigado. Okay, okay. Venga, venga, venga.
2: Vale, vale. En Boogeyman, eh, pues, obviamente estás ahora si eres el papel de los niños a los que, a los que el Boogeyman está, está persiguiendo, ¿no? Uh -huh. Y no solo, son, no solo es el Boogeyman, sino es una, una, una niñera psicótica que te está cuidando mientras tus papás están fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente la niñera trabaja para el Boogeyman porque está poseída un tema un tema así este un poco un poco extraño un pero con la, la niñera está está coludida con el Boogeyman y tratando de, de, de perjudicar a los a los niños no el tablero para que para que se den una idea es, es es una casa que está dividida en cuartos como ya ya conocemos mucho el concepto en, en los cuartos hay diferentes objetos eh, obviamente antes de poder explorar los objetos tú tienes un, una indi un indicador de si el, la luz está prendida o está apagada porque pues, tenemos que recordar que el boogie solo entra cuando, cuando no hay luz no uh -huh. entonces eh, tú tienes que llegar a un cuarto y si el cuarto está, está prendido pues tomas, tomas ese, ese, ese foco prendido y tomas una carta tiras dados y dependiendo del resultado, la carta te va a decir qué hacer o qué pasa eh, 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 a, ti, a ti y a, a los demás, ¿no? Uh -huh. los, los niños tienen cada uno tres estados, tres estados de ánimo, que uno es, estás contento, otro estás espantado y otro estás eh, eh, aterrorizado, ¿no? Eh, una vez que pierdes estos tres, estos tres estados por alguna acción que haga el, el boogeyman, pues eh, eh, te quedas desmayado del miedo y tiene que llegar alguno otro de tus compañeros a despertarte, ¿no?
0: Ok.
2: Esto obviamente, eh, el, eh, durante, el, durante el juego tienes que encontrar, como les platicaba, ciertos objetos que están regados en todos los cuartos del, de, de la casa. Eh, el, una vez que, que tienes o que has encontrado los, los, los objetos, te tienes que ir a, a, una, a una habitación que es donde va... A, a darse el gran final, ¿no? Okay. Entonces, en el transcurso de, 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 del, del tiempo, pues obviamente el Boogeyman solo se aparece, eh, como les decía, cuando está oscuro y en algunos cuartos en específico. Entonces, tú tienes una serie de, de puertas en donde vas levantando fichas y te va indicando en qué cuarto va a aparecer el Boogeyman una vez que todos los jugadores han, han, han jugado. Eh, si, si llega contigo pues obviamente te quita estos, estas cartas que son tus, tus vidas por así decirlo y que son la, la de los estados de ánimo y revelas una carta lo, lo padre del juego es que eh, sin problema lo puedes ir narrando y si lo ambientas correctamente porque el dado brilla en la oscuridad entonces imagínatelo jugando con, con una linterna que de hecho el, el token de primer jugador es una es una linterna pero que lo estés haciendo a oscuras con una linterna que que donde cada una de las de las cartas que te va dando como este flavor text eh, o este este cómo como lo dirías del, sí 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 este como el,
0: el, te da la narrativa no más o menos te da la,
2: exacto sí. te da la narración de lo que está pasando y entonces te dice bueno tira el dado y dependiendo del, del resultado del dado te va a dar el, el resultado en, en la carta entonces, alguien narrándolo con, tal vez, eh, con, con esta, esta, esta linterna que te digo que hace que tu dado en la oscuridad brille y, y, y vas sacando lo, los resultados, vas avanzando, vas buscando, llega, llega la niñera, que la niñera es, son, son efectos negativos cada vez que te encuentra en alguno de los cuartos. Entonces, tú estás tratando de, de, de escapar de ella, pero la verdad es que ...está tan bien conectada a la, la casa... ...y tiene unos corredores muy grandes... ...conectando los cuartos... ...que cuando tú crees que estás muy lejos de ella... ...y a la niñera le sale un 4 un 5... ...es muy factible que vaya a llegar a donde estabas tú... ...¿no? Entonces, eh, en tema de producción... ...muy padre la producción... ...la ilustración es, es más como de, de cómic... ...porque de hecho... ...ahorita vamos a ir hacia la parte del cómic... Uh -huh. eh, lo, ...los cuartos están muy bien hechos... Eh, tienes las miniaturas Tienes la tensión de que Ya viene el Boogeyman y no sabes En cuál de los cuartos puede caer Puede caer donde estaba alguien Puede, puede caer donde no, no había nadie ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el, el, Una vez que le Les decía que una vez que Ya tienes los objetos, estás en el cuarto Donde se va a llevar a cabo el final Te vas hacia un cómic Tal cual un cómic que te dice, a ver, estás en el cuarto tal, entonces la historia es esta o el final es este. Entonces empiezas a leer el cómic, eh, obviamente todo esto sigue, sigues narrándolo y, y vas definiendo con, con el tema de los dados, ¿no? Uh -huh. Es muy importante llegar al final con, con estas vidas o estos estados completos porque ya viene o ya son tiradas en las que te castiga mucho porque obviamente ya es, es la prueba final, ¿no? entonces eh, el, el juego en la parte del cómic me pareció genial tiene unas cartas de eventos donde te hace que te involucres un poco más en el juego y entonces es como como estar modificando el ambiente no entonces te dice te dicen cosas como a ver estás estás en, en... el evento es que ahora tienes que Estás jugando en el, en el suelo, bueno, pues tienes que agarrar el tablero, eh, o estás jugando en una mesa, tienes que agarrar el tablero y bajarte al suelo, ¿no? Y entonces todos tienen que cooperar para, para agarrar todo el tablero sin que se te caigan los, los componentes y, y bajarte al suelo. O te dice, a ver, ahora todos van a tener que quitarse las playeras y el que no lo haga, pues obviamente pierde un estado o una vida, ¿no? Y esta, estas vidas son muy importantes, como les decía para el final, y, y creo que ambientando este con la música correcta y con los jugadores adecuados, te puede llevar a, a una muy buena noche de, de juego de Halper.
0: Tengo preguntas. Dale, dale. <risa> a ver, eh, me vas a permitir, Narciso, porque tengo preguntas. Eh, para los que no, no se están viendo, obviamente, porque eso es podcast, Narizo simplemente asiente con la cabeza. Entonces, <risa> este, Pero bueno, eh, la puntuación es muy baja en BGG, ¿El Ajá. juego es de 1 a 7 o de 1 a 6 jugadores? Ajá. Mi primera pregunta para ti es, ¿lo comprarías? Sí, sin duda. Ok, mi segunda pregunta para ti. Eh, ¿Jugaste la versión Kickstarter o fue la misma versión, no importa? Yo,
2: yo, yo jugué la versión en español. Eh, me parece que sí trae algunos upgrades, pero no llega a la versión de Kickstarter. Por ejemplo, trae esta, si, la caja también brilla, el tema del dado este también brilla. O sea, sí trae como algunas mejoras. Pero no sé si sean, sea como la de Kickstarter.
0: Ok. Pero no son cosas necesarias, vaya.
2: No, no, no. Para, para mi gusto, con, con lo que tiene es más que, más que suficiente para disfrutarlo.
0: Ok. Hubo varias cosas de que no me gustaron mucho. Por ejemplo, mencionabas eso de que te quites la camisa que eso que el otro. O sea, ¿tienes ese tipo de sentimiento o similitud con Munchkin? ¿Con menos? qué? Tipo Munchkin, o sea, de que... Haces o lo otro y puntos extras, puntos menos De que el que tenga celular en la mesa eh, Puntos más, puntos menos, ¿tiene ese tipo de cositas?
2: No, no, más, bien, más bien como Que te hace interactuar fuera del juego ¿No? Okay. Entonces eh, Sí, sí, no lo, no, lo no, no es como algo común, pero no es No es como para ridiculizarte ¿Sabes? Okay. Sino es Es como más, más, más para Afectar a, o hacer algo Fuera del juego y, y que y Estos eventos no son tan Comunes, te aparecen dos o tres veces durante todo el juego y, y van desde, desde cosas sencillas como todos tienen que ir a tomar agua, ¿no? O, o algo así para para que, no sé, no sé. Uh -huh. eh, eventos, eventos que van fuera del juego que, que a mí me pareció interesante el tema.
0: Ok, y última pregunta, cuestión solitaria. ¿Cómo lo, ¿Cuál es tu impresión? Yo sé que no lo juegas en solitario probablemente, pero la comunidad mencionaba que era mejor a cuatro jugadores. Eh...
2: Es que el tema es que... Traes y, y una de las partidas que hice fue a dos jugadores. Tienes muchos objetos en, en el cuarto y como estás buscando algunos en específico, pues tienes que ir a 20, 25 cuartos buscando tres objetos en cada cuarto. Entonces me parece que es muy largo en, eh, jugarlo a, a, a pocos jugadores. Porque imagínate, tienes que ir... A, a 25 locaciones buscando en ellas tres, tres objetos y, y, y se, se vuelve largo se puede volver rutinario entonces, sí, sin duda me parece que todo funciona mejor a, a más jugadores porque uno, te tardas menos en buscar los objetos y dos, la interacción con tanto la niñera como con el boogieman es mayor porque hay mayor probabilidad de que caiga en un lugar donde ya ya hay un jugador, ¿no?
0: Entonces lo recomendarías más en tu opinión para jugarlo de tres o más.
2: Sí, yo diría que ideal para el máximo de jugadores.
0: Ok, entonces esa es la cuestión. Que, por ejemplo, el tema me atrae, la producción me atrae, el lore me atrae, todo, 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 todo. Pero ahí está el detalle, que volvemos a lo mismo un juego, y lo platicaba en ediciones anteriores, un juego que venga de 1 a 6 o uno a siete, uno a ocho, ojo, mucho ojo, como decía el comercial en México hace tiempo, ¿no? Este... Porque, por lo regular, en mi experiencia, no funcionan bien a un jugador. Entonces, no sé si este juego mitigue algo, no sé, para que puedas... Bueno, ok, te la, te la, vol te la volteo. Ajá. ¿Se puede jugar en solitario llevando tres personajes? Eh,
2: sigue siendo lo mismo, sigue siendo muy rutinario. O sea, no disminuyes el número de acciones que tienes que hacer, uh -huh. sino más bien quién... Eh, las divides entre el número de personajes.
0: Entonces, lo mismo, es sí, lo, lo mismo. Lo mismo,
2: sí. Porque tus, ac tus
0: acciones principalmente, imagino que son mover, buscar. Correcto, correcto. Esto, ok, muy bien, ya está. Bueno, pues hasta ahí mis preguntas. La verdad, que creo que es un juego que te voy a hacer honesto. Lo estaba viendo ahorita en, en Miniature Market, creo que están cerca de 70 dólares. Pero con Ajá. lo que me cuentas, creo que me esperaré de repente encontrándolo en alguna oferta o algo así. Eh, y, y, y tirar del gatillo, ¿no? Porque.
2: Mira, siete jugadores en una reunión de Halloween, seguro los, los juntas y puede ser una muy buena opción.
0: Bueno, pues ya está para nosotros. A lo mejor, a lo mejor hay, obviamente, hay gente que nos escucha y que tiene grupos grandes, entonces ahí sí fenomenal, ¿no? Eh, pero bueno, con eso, me, 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 que me quedé picado yo ahora tendré que ver la película y seguramente viendo la película voy a caer el juego, lo de la niñera, me llamó mucho la atención. Veía las miniaturas, se ven muy bien, el Boogieman también se veía muy bien, así que. Pues estoy... Ahorita dije una cosa, pero igual se acaba el episodio y lo, lo compro, así que no lo sé. <risa> Narciso, ¿cómo ves ahora sí
1: con este juego? Pues mira, yo no lo tenía en la mira el juego. La verdad es que se mira y se, se me escucha interesante. Eh, no he visto poco la película, Ajá. pero con lo que me está contando eh, Rubén, porque no lo, no lo logré encontrar siquiera ahorita en la, en la BGG. No, ahí, eh, está, ahí está, ahí está,
0: mira, te lo, te lo, te lo mando ahorita.
1: Pásame para... el link por ahí pero sí me interesaría jugarlo porque yo sí ahorita fíjate que lo que estoy teniendo es grupos grandes okay. ahorita está creciendo la comunidad mucho este entonces de hecho un chavo que se agregó de, de la universidad pues tiene su propio club en la universidad de juegos de mesa en donde yo estudié y eh, pues ahorita están trayendo gente no pero se se mire, se mira interesante no qué bárbaro ya lo encontré
0: pero, okay, Rubén. pero se ve muy bien. Digo, el el lore, definitivamente, el tablero todo se ve muy bien. ¿Y, y,
1: y, si, dura, y si dura eso? O sea, dura, dura una hora y si tienen que ser de 13 en adelante.
2: Mira, yo, yo creo que dura un poco más, sobre Ajá. todo cuando son menos jugadores. Si ya son más, entonces se van a ese, tiemp a ese tiempo sin ningún problema.
0: Bueno, ya está. Bueno, Aquí, ya está. ¿a, quién le, ¿A quién le toca? ¿Por cómo me toca tres a mí? ¿Sí? sí Ah bueno déjame, <risa> espérame que he jugado bastantito Déjame, ah voy a hablar de uno, uno nuevo fíjate que acaba de llegar de Kickstarter y que está haciendo mucho, mucho ruido eh, Voy a hablar de El Unmatched Adventures, Tales okay. of Tales to Amaze eh, Kickstarter acaba de llegar calentito eh, no voy a, a explicar que se juega El Unmatched, como ya sabemos no es Unmatch, eh, es Este juego al estilo escaramuza, usualmente de uno contra uno Tienes un mazo de cartas, estás jugando cartas para hacer acciones como de maniobra y con esa maniobra te mueves y agarras otra carta o atacas y simplemente la vas a atacar o defenderte. Ambos jugadores revelan cartas al mismo tiempo y el que tenga más ataque que defensa pues hace daño y el que destruya uno al otro pues ya está, ¿no? Eh, y eh, puedes tener de repente aliados, que los aliados también por lo general tienen un punto de vida, y los puedes tener bueno también por el tablero para que te ayuden a hacer daño o así. Este juego, sin embargo, es el Kickstarter, eh, que es también hecho por eh, Restoration Games, creo que es, eh, este, este modo tiene, es simplemente modo cooperativo y se adecua muy bien al tema de Halloween porque pues, los dos villanos que vas a tener va a ser el monstruo americano llamado Mothman que es algo así como el hombre mosca o algo así, un, un insecto, ¿no? Así medio te, tétrico. Eh, Rubens, a lo mejor tú puedes traducirlo mejor al Mothman o así simplemente es el... Es el... Eh,
2: es como el, el monstruo. hombre polilla, ¿no? Ah,
0: ¿no? Como el hombre polilla, ándale, como el hombre polilla. Perfectamente analizado. El hombre sí. polilla. El hombre polilla. Y eh, del otro lado, pues es una invasión extraterrestre, ¿no? Del otro lado el talero y es el otro villano. Te vienen a eh, tener algunos héroes, los con los que yo jugué fue con Nikola Tesla y eh, con, también con un superhéroe llamado Golden Bat, que es imagínate un... Eh, no me acuerdo cómo se llama el de Marvel, hombre, de Nico, que hizo la película de Nicolas Sketch que trae el, el esqueleto, el lumbre, y...
1: Ah, este sí, eh, sí, sí, sí.
0: Que tiene una motocicleta, llama? este... Ah, yo no soy muy Marvel, por eso te digo, pero en Nicolas Sketch es la película, pero bueno, ah, sí, sí. Es, es parecido a él, un superhéroe, pero con la cara de, de esqueleto, eh, o calaverica, ¿no? Entonces... Usas con Nicolás, con yo juego con Nicolás Tesla y con él. Igual, mismas acciones como en el juego en el match, nada cambia. Nada más que ahora hay este 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 villano, en este caso del hombre Polilla o Modman, que va a estar tratando de destruir ciertos puentes en la ciudad. Y, eh, y también trae a sus secuaces, ¿no? O a sus minions, que puede ser, eh, no sé, eh, eh, el, el hombre pie grande, algo así parecido, ¿no? Eh, también jugué por ahí con un con la, la de blob o sería así como que la cola se me fue el nombre en español pero te cuenta que es como esa como una masa no como ese monstruo que como la cosa la cosa. Uh -huh. cuenta como la cosa algo así no entonces él va dejando por ahí ácido o, 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 o su, su sustancia por la ciudad entonces básicamente lo que tienes que hacer es destruir al hombre polilla en este caso con esos dos personajes antes de que él y sus secuaces sus minions sus monstruos pues logren su, su objetivo que es ya sea destruirte a ti o en el caso del hombre polilla, destruir cuatro puentes, cuatro puentes de la ciudad para que la ciudad cal, caiga en terror y, y pues él pueda dominar, ¿no? Entonces, así se juega por, por un lado, por el otro lado, los extraterrestres tratan de invadir eh, campos, y tú tratas de evitarlo y tratar de, de pelear contra igual. Contra la nave espacial, así también a su vez contra algunos secuaces que ellos van trayendo. Y los secuaces los puedes ir mezclando con los con el villano. Eh, puedes ir usando cualquier... Lo que está muy padre es que puedes usar cualquiera de los productos o héroes o personajes que han salido hasta ahorita para la franquicia en match Los puedes aplicar para este juego. Los villanos siempre van a ser los mismos, pero tú puedes incluir diferentes héroes. Y está muy bien. Creo que a mí en lo particular me gusta mucho más el modo cooperativo de Unmatch. Que fue de este Kickstarter al modo tradicional de uno contra uno. Entonces me gustó mucho, la verdad me sorprendió. Es una de mis mejores, experien mis mejores experiencias en solitario. Y me agradó mucho que lo hicieran con esa temática al de, 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 estilo terror o, o, o u horror con este tipo de personajes. Imagino que van a ir sacando más. Pero creo que este se adecuó muy bien a, a las festividades de Halloween. Es uno que definitivamente recomendaría. Y creo que incluso más allá de Halloween. Porque como les digo es un gran juego. Ha sido una de mis mejores experiencias en solitario y cooperativo. Así que esto fue el Un Unmatched Tales to Amaze. No sé si lo han visto por ahí. Que mucha gente está hablando de él en redes sociales. Porque va llegando a los, a los eh, backers. Sí,
2: de hecho también en GenCon hubo hubo mucho mucho movimiento por ese, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
2: no, Llevaban no... algunas copias, no sé si no. era para ver es nada más o, o si era solo demostración, pero
0: solo demostración. Sí, las copias apenas van llegando, pero está muy bien, muy muy bien. Lo recomiendo bastante. O sea,
2: tú, tú tú ves como una evolución del, del que era uno contra uno a este o o van o son juegos completamente distintos.
0: No veo evolución porque las mecánicas son las mismas, pero veo una, una diferencia en el modo que lo vas a jugar ahora, en el cooperativo. Y creo que creo que se presta muy bien porque al tener un, al ser un, de cierta manera tener un mazo del cual vas a estar jugando, por más que quieras hacer un, un, una estrategia de alfa player va a ser muy difícil porque, o sea, como son tan distintos los mazos de cada personaje, creo que eso lo va a evitar y creo que la manera en cual la cual desarrollan los, los, los ahora sí que el automa para los malos y, y, y de hecho una serie de eventos que puedes incluir en el juego para hacerlo más difícil creo que lo hace lo bastante suficientemente diferente para que no se vea como una evolución, pero algo diferente. Ahora, lo que está muy bien es eso lo que te digo, que puedes mezclar, o sea puedo traerme a, a las expansiones que han sacado de Jurassic Park y traerme Ajá. a los Velociraptor contra los y los Velociraptor son buenos contra, contra el Hombre Polilla, ¿no? O, padre. o puedes traerte a Houdini o puedes traerte a simbado o puedes traerte, incluso han sacado expansiones de Marvel, entonces te puedes traer el Hombre Araña te puedes traer a cualquiera de los héroes de Marvel que hayan sacado para que peleen contra estos contra estos monstruos, ¿no? entonces está yo creo que eso está muy muy bien y espero que sigan sacando licencias eh, de películas me gustaría algo de tipo Volver al Futuro o algo así, no o sea, en, en un match, o a lo mejor Terminator o algo así, no y que que puedas traer ese tipo de personajes aquí a, al modo cooperativo, creo que está muy bien y pues nada, o sea, la verdad ¿Qué? que me, me, me gustó bastante y creo que va a ser de esos juegos que la gente que le, les guste va a querer la versión Kickstarter ¿por qué? porque la versión Kickstarter eh, tanto para el hombre polilla como para los extraterrestres traen unas, unas, unas pequeñas minis que tú las vas a ir colocando eh, de, dependiendo la misión de ellos y o son las Doom Tokens, si no hiciste si no, si no la versión Kickstarter, vas a tener lo que le llaman igual las Doom Tokens, que son básicamente un, unas, unos tokens, ¿no? que vas a ir poniendo en el tablero y ya está, pero no se ve igual las minis a los tokens, entonces creo que la versión Kickstarter definitivamente va a ser algo que, que la gente va a buscar, y aparte que si, si tú eres de los que te gusta tener por ahí las promos en cuestión de las cartas que sean eh, foils o que sean así medias holográficas, pues también en la versión Kickstarter vinieron algunas cartitas así de promos que también a veces la gente es lo que les gusta mucho y que la versión retail no la vas a encontrar. Así que. Fíjate
2: que algo, algo mm. que, que para mí era flojón del, de los originales es que dependía mucho de con quién lo jugaras el, el cuánto te divertías, porque. Sí. Podías jugar con quien solo iba a escapar y entonces se volvía una, estabas correteando ahí uh -huh. tratando de, de, de darle, ¿no? Sí. Y el que sí se iba con todo y que decía, bueno, órale, uno contra uno, y vamos, vamos a ver quién, quién sale mejor, esos eran los más divertidos. Entonces, este que ahora le quita eso, me parece, eh, me llama mucho más la atención, eh.
0: Sí, no, está muy bien. Necesito, ¿ya lo, ya lo jugaste, o lo viste por ahí algunas? No he jugado, sí.
1: la, la versión cooperativa la he visto, pero no la he jugado. Aquí, aquí se tienen todos los matches y de hecho, yo no sabía, cuando me metí en este mundito, fíjate, era de esos juegos que teníamos olvidados en la biblioteca de un, de un camarada, y dijo, no, pues lo vamos a jugar, porque nos quería vender, le digo, vamos a dar una oportunidad. No, descubrimos un mundo, hay una comunidad inmensa de gente que crea sus propios eh, monitos, sus propias facciones. Tengo una duda, yo no, por ejemplo... Tú me dices, yo no puedo sacar al hombre polilla para ponerlo contra Caperucita Roja, ¿verdad? Eso es no, imposible.
0: No, los villanos, okay. no. Los personajes los villanos que, no, los personajes que te vienen en el juego, sí.
1: Sí, ok, yo, 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 sí, la puedo, yo sí puedo meter a ella en el, en, en el juego cooperativo. Eh, me gusta mucho un match, eh, como dice Rubens, a, a la diferencia a, a jugar a cuatro jugadores es que pues, van corralándose o, o haciendo equipos, al final tú no tienes que ser el vencedor, ¿no? Pero sí, me gusta más uno contra uno, siempre, toda la vida. Y es un juego, eh, el original me gusta, ¿verdad? La, la versión cooperativa, necesito jugarlo, no me la imagino. hecho hecho, este juego fue enfocado a competitivo, este pero ahorita que me dices esta versión, necesitaría verla, necesitaría jugarla, darle la oportunidad y ya te daré mis impresiones.
0: Pero me interesa, me interesa. Lo hicieron muy bien, así que 100% recomendable para todos aquellos que les guste un match. Creo que este puede 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 llegar a gustarles incluso aún más. Incluso las personas que no sean muy fans de los cooperativos, creo que este lo hace suficientemente diferente que como les digo elimina probablemente el jugador alfa y creo que eso siempre es un plus y aparte que puedes mezclar tus personajes favoritos. Si les parece le damos una ronda más a, a los juegos de terror. Vamos dale. a seguir contigo Narciso, ¿qué nos traes? Venga, venga, venga
1: Mira, eh, pues bueno voy a dejar el juego que traía para porque a si me la mente otro, porque el juego que traía pues nada más he jugado la, la primera es una campaña, así que ya uh -huh. después les traeré esas impresiones, ¿vale? A ver, dale. Vamos a hablar de eh, un juego el cual para mí es un sucesor digno en cuanto a tema cooperativo y de, de Clue, de Mysterium. Okay. Este, juego, este juego es eh, Detectives Paranormales. Yo lo tuve en versión en español. Okay. Y este juego es tal cual. Trasladas lo que es la esencia de Clue, de quién mató a la persona, eh, en una habitación, con qué arma, este, todo. Un, una persona y es como una mezcla de Mysterium, fíjate. Porque una persona es un fantasmita. Y todos los demás son detectives que tratan de resolver el caso. Aquí es un juego de deducción. Como vuelvo a repetir, un jugador es el fantasma y todos los demás son investigadores que traen una libretita, que es un pintarrón con un, con su plumón. Y los jugadores van tratando de adivinar el asesinato o cómo sucedió el, el tema de, de cómo fue la muerte ¿no? del fantasma. Pero aquí el fantasma eh, no puede hablar. Al cual como el misterio, aquí el fantasma tiene, da pistas en un tablero por ejemplo, utiliza un tablero Ouija, no es como una Ouija no van a decir aquí nuestros, pues escuchas ah, aquí nos van a meter el demonio en este juego no, es tal cual, un, un tablero que trae el abecedario con sus, con sus planchitas en donde por ejemplo, me preguntas una palabra, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo moriste, no? Yo te puedo decir, te puedo señalar, no sé, caída, golpe. Pero tengo que escribirlo con esas lucetas y no toda la palabra. Tú tienes como que esa parte de deducción, de, de saber qué palabra es. Eh, también, por ejemplo, si me dicen, este, dibújame el objeto, o dime el objeto, perdón, con, con el que fuiste asesinado. Y tú te puedes parar como fantasma y dibujarle en la espalda al jugador que te está preguntando dibujarle eh, con tu dedo que No sé, un gancho, una cuerda Tienes también una cuerda que es un alambrito el cual tú vas moldeando Te preguntan, este no sé, con qué objeto O cómo o ibas para arriba, ibas para abajo Ibas subiendo Los jugadores, en eh, total, tienen que Tratar de adivinar cómo murió el fantasma eh, da, Dando preguntas Pero solamente tienen dos chances de adivinar Es decir, tú vas escribiendo Y todos a la vez, porque obviamente el fantasma Lo ven, lo, lo ven todos, ven, ven, ven la interacción De los objetos, temáticamente hablando pero lo van viendo los, los investigadores y van haciendo sus anotaciones. Y ya después, este, que uno se puede animar, ¿no? Oye, yo quiero resolver el caso, ¿no? Tal cual. El juego lo gana si un jugador da las pistas correctas, nada más tienes dos oportunidades. Y si todos los detectives se quedan sin tarjetas de interacción, en este caso nadie adivinó, eh, y es el que eh, mayores pistas haya dado. Entonces, es un juego el cual eh, tira para el party, eh, porque es, es de risa, es, eh, hay hay mucha interacción, de hecho también hay, uno, hay una opción donde tú te paras y le agarras la, la muñeca al jugador o la mano y escribes ¿no? en el pintarrón es como que el fantasma te está, te está escribiendo la, la respuesta ¿no? uh -huh. es un juego el cual es de 2 a 6 jugadores eh, 30 minutitos, 40 minutitos lo pueden echar eh, casi no depende del idioma salvo eh, la tarjeta del ghost que viene siendo como que el caso, ¿no? hay varias tarjetas y tú dices, y también hay varias tarjetas que se van desbloqueando en una aplicación entonces tú vas viendo que, cuál elegir, ¿no? Según la dificultad, esa está en inglés, ¿verdad? Pero yo el juego lo tuve en español, no sé si ahorita ya sea un poquito difícil, perdón, de conseguir, pero es un juego el cual me encantó y lo recomiendo. Es un juego con risas aseguradas. Rubens, ¿lo has jugado? No lo conozco, no lo conozco. De hecho, ¿es, es sencillo o es, o es más dificilón? Al principio, realmente las pistas van a ser un poquito difíciles, pero conforme vayas dando partidas, rondas a rondas, los jugadores van preguntando cosas diferentes y tú pues, tienes varias maneras de interpretarlo. Pero al principio es difícil, ya después se va relajando la cosa. Depende mucho también con la gente que lo, que lo juegues y el mood en el que anden. Pero si, si, si andan muy entrados en esto de, andar de, de ser cosas detectivescas, va a fascinar, va a pegar.
2: Es, es, para, es para varios jugadores, me imagino.
1: Sí, a partir de 3 a 6 jugadores, porque una persona ah, tiene que ser el fantasma. Ya, dale.
0: Fíjate que, fíjate que a mí me gusta, yo disfruto mucho, siempre juego al Mysterium. Eh, incluso, el, el, para mí me es el Mysterium Park, eh, pero creo que también esos juegos tienen, están bien, pero tienen esa cosa, como bien lo dijiste, en el, tienes que ser con la gente que está en, 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 en los deseos, en el mood de jugarlo, de lo contrario, o sea, son muy dependientes de eso, si no... Te va para abajo. Va para abajo, sí, sí pero... Pero bueno, otro que otro que agregar a la lista, Rubens, ¿tú cuál traes aparte?
2: Bueno, yo, yo les voy a traer uno ya más denso. Ese que en la noche de, de Halloween no lo juegas con cualquiera, si, sino con los que están dispuestos a, a, a ir un poco más allá en, en este tema más obscuro y, y, y más terrorífico. Tranquilo, Rubens, eh, tranquilo, tranquilo. Sin duda, sin duda no, no es para todos. Y yo les voy a hablar acerca de Goetia. ¿Han escuchado hablar de Guetia?
0: Espérame. ¿Qué sí. no es el, Creo que. A ver, corrígeme. ¿Qué no es el que una vez nos trajo aquí al, al, al podcast? Eh, Oliver. Oliver. Creo que fue, creo que fue el de Harrowby del año pasado, ¿no? Que no, no sé. De hecho ¿No fue
1: sé. de los juegos del año pasado lo que más les gustaron? El top. Eh, él lo puse en primer lugar y si sí, nos quedamos bien empantados sí, sí, que, que que yo, me, yo, yo me acuerdo que yo, yo, me, yo me acuerdo
0: que Oliver. Que, que Oliver se agarró a o sea yo lo dejé y es que siguió hablando y hablando y hablando y hablando y hablando ah. y hablando se acabó y dije, <risa> bueno este mañana voy a misa <risa> porque... sin duda
2: y era parte de lo, que, de lo que te quería decir o sea, ese juego si lo ambientas en una noche de Halloween, si lo narras y si pones todo el contexto, yo te aseguro que sí.
0: Si a la mitad
2: del juego dices, creo que no debería de estar jugando a esto. Porque el, nada más, si, no, no recordaba que ya lo había, ya había platicado de él, Oliver. Uh -huh. eh, pero sí, yo lo jugué con Oliver precisamente. No me imagino. Es, es acerca de. de eh, este tema que, que se habla en, en algunos escritos acerca del rey Salomón. Ajá. En donde se dice que él tenía controlados a una serie de demonios. En donde a voluntad él los, los, este, los contactaba. Eh, y, y podían hacer trabajos para él. Y, y que se supone eh, eh, tenía cerca de 72 demonios trabajando para él. ¿no? Entonces... Eh, viene, viene en este o el, 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 está basado en, en un escrito en donde se supone que se da detalle de cada uno de estos demonios en donde te da las instrucciones de cómo contactarlos, cómo pactar para que sea relativamente seguro para, para el que lo está trayendo y al final este, pues pues sí, está, está denso, está denso. O sea, ¿Dónde te estás
0: metiendo, Ro?
2: El, el juego, déjame decirte, el, el, es una colocación de trabajadores bastante bueno. Créeme que el juego en sí, uh -huh. olvídate del tema, ¿no? Okay. El juego en sí es bastante bueno y, y tiene algunas cosas en cuanto al tema de colocación de trabajadores que yo no había visto en otros juegos y que me parecieron bastante novedosas.
0: Okay.
2: Pero sí, definitivamente eh, eh, es, 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 es rascarle... ¿Cómo dicen? Es
0: rascarle... rascarle lo, lo, los huevos al león. <risa> sí. sí, tal cual. Porque, te juro, o sea...
2: No, yo, nosotros los... Bueno, estamos, espérame, ¿no? aclaro,
0: aclaro. Para los que no sean de México o <risa> en Latinoamérica, que dicen rascar los huevos al león, es como rascarle los testículos al león. <risa> ¿Qué andas haciendo? Sí. O sea, jugarle
2: al vivo. Jugarle sí. al vivo, sí. dejémoslo. Juan sí, 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 es sí. valiente, así es. Sí, sí, Entonces... Este, el tema, el tema y, y yo veía, yo veía un, un, este, un, un video de Rado que hablaba de él y que Rado había dicho, bueno, es que yo cuando, cuando a mí me llegó el juego, yo dije, es que, o sea, solo por el tema yo no lo quiero, no lo quiero jugar, ¿no? Mucho menos tenerlo aquí en, en, en la ludoteca, pero que empezó a leer las instrucciones y que se dio cuenta de que en cuanto al tema, eh, más bien, haciendo un lado del tema, el, el juego era bastante atractivo para lo que en su momento había de, de colocación de trabajadores y que le dijo al autor, es que tú le pones esto en una granja y, y te quitas de problemas porque pues evidentemente va a haber mucha gente, así como hubo mucha gente que no quería el Jerusalén por el tema, pues va a haber muchísima gente que no va a querer esto por el tema, ¿no? Entonces... Eh, Sí, sí, sí te trae ahí porque incluso trae los nombres de los, de los demonios. No, 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 ya, no, no, ya, no, no. Ya, o sea, sí, sí, <risa> te, sí te, te lleva porque tienes que, pues, primero hace, a llamar su atención, después terminas pactando con ellos y te van dando, <risa> este... Beneficios adicionales. Entonces, si sí está, está denso y te juro que sí.
1: Arrepiéntese sí Rubens, arrepiéntete.
2: En una noche de Halloween sí te andas. Sí te sí andas sí. cabreando. Ajá. Sí, no, no,
0: no. no. Oye, Entonces, y nomás eras era, tuyo, nomás no, no. eran tú y Oliver.
2: No, 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 estábamos, estaba jugándolo a cuatro jugadores. Uh -huh. Muy buen juego, muy buen juego. ¿Y los, tema, y los
0: demás jugadores, porque yo sé que a Oliver le encantan estos temas. Pero sí. eh, los demás jugadores, digo, no sé, no sé, que, que, que son personas, no quiero decir normales, no, pero, o sea, no, no, no sé, las personas es que no les encanta este tema, ¿viste por ahí algunas reacciones de alguien, de alguien que dijera, a ah, pues cabrón?
2: Es que... Es que tan solo o sea él era hablando porque pues obviamente dices bueno pues voy a voy a tener el favor de fulanito y dices ay en la madre pues lo estoy llamando cabrón sí. ¿no? o sea <risa> quieras o no sí, lo estás sí. llamando entonces todo el mundo era así como que ay o sea se siente incómodo no sí sí sí, y sí. entonces este pero quitando eso y, y me parece que incluso estaba considerando o lo que platicaba Oliver es que el autor estaba considerando sacarlo con otro tema uh -huh. porque sí sí vale la pena el fuego
0: Fíjate, ese tombase no, no lo reseña, ¿eh? No creo.
2: No, a mí me sorprendió que Rado hablara de él, la
0: verdad. Y, y, y ya voy a checar el video, ¿eh? Para ver cómo, cómo, porque yo, o sea, aquel, aquel me acuerdo que, que lo mencionó, y te lo juro, y Narciso se acuerda porque estábamos aquí platicando, y se, se explayó muy bien porque nos contó y con detalles y... es. Y, y dijimos,
1: después de esto vamos a animalitos bonitos y es
0: cuando es Sí, no, Como no, no, a mí me gusta el Monster Slaughter, me gusta.
2: Sí, no, 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 eso ya, eso sí ya es ligas mayores. Creo que, creo que antes de la cuija está esto y ya no hay más, bro. O sea, no, no, eso, no. Es el pasito
0: para subir a la sí, cuija, ¿no? Sí,
2: no, 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 no. Este ya está en otro, en otro nivel.
0: Sí, no, de, de hecho, ¿Qué andas haciendo, yo lo más que he jugado algo así, fíjate, fue... Eh, había uno que sacó, se llamaba Dead Cabal, creo que se llama el juego. Dead Cabal o algo así. Pero igual, o sea, también así, o sea, era el, no, no andaba así invocando tan, tan, así, tan, tan, tan directo, ¿no? Pero ¿Sí? igual era el tablero y había calaveras y esto y lo O sea, que me acuerdo que bromeábamos, mis, mis dos amigos, yo estamos jugando, dijimos, si alguien entrara ahorita aquí al cuarto <risa> y ve el tablero. Ve Todo lo que tenemos y la, o, sea, o sea, piensas en otras tonterías, ¿no? Pero, este... Pero
2: fíjate, te voy a decir algo, o sea, todo es dependiendo de cómo lo presentes. O sea, dentro de este mismo rollo de, de, de Salomón, se dice que él metía a, a estos demonios en vasijas. Si te das cuenta, eso es Aladín, güey. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, Aladín viene de eso. Y, y, y todo depende de cómo lo presentes. O sea, no es un genio, güey, es un demonio, en realidad. Sí, sí, sí.
0: sí. No, Entonces, si, o sea, de hecho, si nos, si nos vamos a eso, o sea, de hecho, hay, hay un hay un podcast que me gusta mucho escuchar, que lo recomiendo, que se llama Fábulas, eh, que te habla de, de, de las verdaderas historias detrás de las fábulas o de los cuentos que conocemos, ¿no? Como claro, en el caso claro. de Aladín, de, 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 de ese género, en, en una botella que en realidad pues, se trans, se transfiere a lo que mencionas, y, y, y también te hablan, por ejemplo, de la, la verdadera historia no sé, de Blancanieves, ¿no? Que nada que ver, o sea, que Ajá, que claro. hubo incluso que cuestión de de violación, ¿no? Y, y violencia física y, o sea, la historia no estoy diciendo que pasó en realidad, sino la historia real, o al la historia, la, historia el, el, la obra, la obra real en la que estas fábulas que conocemos ya, pro, precisamente por, por Disney, este, porque te lo vienen a presentar de otra
1: manera. Correcto, correcto.
2: Entonces
0: es, es percepción a fin de cuentas, pero pero no. Pero bueno, por... le
2: Mandamos un saludo a nuestro amigo Oliver. ¿Cómo no? no? Ojalá nos esté escuchando. Sí, no, y, un abrazo. Y, ojalá
0: que se que... contra
2: Dios. No, no es cierto. <risa>
1: que está que es
2: camino, Oliver.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Que, no un que,
1: saludo, Oliver.
0: Este, que, que, que sepa que todavía hace un año y todavía recuerdo ese, ese podcast. Todavía estamos, todavía estamos perturbados. Todavía estamos perturbados por ese podcast. Bueno, eh, ¿algo que quieras agregar, Narciso, aquí al juego, a lo que juega Rubén? No,
1: es... no, es que Rubén se está metiendo en camisa de un varas.
0: Sí. yo. yo Mira, es
1: que estos juegos sí tienen una ambientación, como dice Rubens también, con el Jerusalem, que también eh, eh, había gente que dice, no, pues es que es como que jugar con cosas, ¿verdad?, que es mi dogma, yo respeto y, y es algo que le tengo mucha fe y es como que no me voy a meter con eso. Igual acá, hay, hay mucha gente que por ese tema de demonios, por ese tema de invocaciones, dice, oye, pues es que a lo mejor... Porque estoy jugando estas cosas, atraigo mala vibra en el juego y se queda algo aquí adentro. Sí, no sé. Sí, Puede sí, pasar. Sí, sí. De que, de lo malo es? llama lo malo. Entonces, pues ten mucho no, cuidado, amigo. Yo te, yo te yo digo una cosa: eh, que vayas eh, a la basílica, mira, ahí venden mira, estas. Este, sin
2: duda, sin duda, si crees, <risa> crees lo, si crees en lo bueno, tienes que creer que existe lo malo también, ¿no?
1: Eh. Ah, claro, claro, Entonces, claro, pero pero siendo, Entonces, siendo, o sea, teniendo un poquito de sentido, amigo, digo, o sea, obviamente es el, el, el tema del Halloween, y es que aquí en la ciudad, y no me va a dejar men mentir, Derek Rubens, aquí en esta ciudad hay mucho olor de esto, con el tema de, de, de ya es me, metiéndome, ya no son nada muy raras, con el tema de los narcosatánicos, y sí. ahorita se habla de que guarden a, a sus animales eh, de color negro en, 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 el día de mañana, que es, no, pasado mañana, que guarden a, a sus animales de color negro, porque hay, hay muchos grupos en Facebook que los andan buscando para esto, para hacer rituales. Entonces, sí, o sea, el jugarlo, a lo mejor igual, dices tú, es que la temática es es una es lo que es, una simple temática, pero por ejemplo, gente que no conoce de esto y, y se mete, o sea, hay gente que queda igual loca con esto, de que se, se trastorna tanto de, de que quiere investigar y que y al rato anda haciendo hechizo y al rato invocando demonios. Y sí, amigo, yo le tengo respeto a este tipo de cosas, la verdad, y no. para qué digo que no, ¿verdad? Yo sí soy un poquito temeroso de eso.
0: Mira, mira el Jerusalén, yo los que decía, no lo iba a jugar, porque pues eh, obviamente lo he mencionado antes, ¿no? De, 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 de Y creo que es muy válido, ¿no? Como lo mencionas, cada quien su vida privada, en el caso mío, pues eh, católico y, y, y practicante también, eh, siempre, pero... Eh, el Jerusalén estaba un poquito alejado por lo mismo de eso, decía, no, pues ¿cómo vamos a jugar con eso? no Pero en realidad ya cuando me informé más e incluso lo jugué y lo mencionaba lo he mencionado con ustedes un poquito en privado yo, mi, mi, tengo un hermano que es sacerdote e incluso no. lo, jugué con, lo jugué con él y con mi otro hermano y, y nos gustó mucho los tres, no, o sea, no yo incluso preguntando, no ¿tiene algo de malo? ¿cómo ves? y no, 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 o sea, está bien, o sea, y de hecho está se traduce muy bien y todo y, y las parábolas, esto y entonces dije, bueno, pues qué bueno, ¿no? porque me gustó el juego también pero Ajá. lo único que me queda es que la anda rascando de al león. <risa> o sea, digo como dices tú, que crees que o sea, hay algo bueno, también puede haber algo malo pero pues para qué, ¿no? o sea y, y, y otra cosa es, te digo ese uno lo jugaría solo <risa> <risa>
1: Sí, tenía que ser acompañado sí, sí. no, ese no lo juego
0: solo, ese, ese, ese Muy bien, no, amigo. No, tengo valor, no tengo el valor de Rubens yo voy a cerrar con ya se me olvidó, fíjate, de la impresión este... <risa> Yo voy a cerrar con uno que, que no he jugado, no lo he jugado, pero ya, lo, ya me llegó la notificación que me lo van a mandar y Ajá. estoy muy, muy emocionado porque es de un publicista que no hará los mejores juegos, pero es muy inteligente a la hora de la producción y, y los temas y estoy hablando del publicista de Trick or Treat eh, Games o Estudios recordarás la obra maestra de Reiner Arnitzia de Nightmare <risa> Productions claro, claro. Este, chulada, este, juegas. Bueno, <risa> eh, este esta convención sacaron el Texas Chainsaw Massacre que está Ajá. basado en la, en la masacre de Texas de la primera película, creo que ya lo mencioné en el podcast que se me había hecho un poquito flojón, eh, la temática está ahí definitivamente, no lo juego cooperativo y creo que es un buen juego también para Halloween, para probarlo en cooperativo pero precisamente el que perdoné y que ya me ganó la notificación y ojalá alcance a ganar para el 31 y si no como quiera lo va a jugar aunque no sea Halloween es precisamente el juego de Halloween eh, basado en la película original de, de 1970 y algo eh, del director John Carpenter en la cual pues eh, eh, se hizo el debut de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode y pues está basado en este film no de Halloween y Michael Myers persigu persiguiendo a Laurie Strode porque pues spoiler alert no y como digo eh, 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 como digo para a ver este juego está basado en, en, en la película en la cual pues lori strode es la hermana o es, es la impersonación de la, de la hermana de, de michael myers la que no pudo pues no no, no la mató cuando era, cuando era pequeña y se cambió el nombre a lori strode entonces pues bueno en este juego eh, vas, vas, una persona lleva a, a Michael Myers el asesino y la otra, las otras personas llevan a, a la niña a las, niñeras, son las niñeras y están tratando las, los buenos simplemente de encontrar a los dos niños de la película y encontrar las llaves para poder irse en su camioneta y eh, también eh, Michael Myers los, él gana tratando de asesinar a, 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 a los buenos ¿no? y básicamente eso es una reimplementación de un juego muy famoso que hizo Emerson Matsuki que es Spectre Ops y okay. nada, le traigo muchas ganas, ya quiero que llegue. Obviamente iba a mencionar Monster Slaughter, porque ya, ya lo mencionamos de lado mucho de él. Pero este de Halloween <risa> espero que no decepcione, espero que me guste mucho. Y, y, y ya está. Y rapidito jugué el Scream también, que estaba usando el Scream. Este, es un juego de Funko Games, se juega con una app. Es un juego que anda alrededor de 350, 400 pesos, completamente en inglés, porque la app te va a estar interactuando en inglés. Y básicamente es jugar cartas rápido de lo que te va pidiendo el Scream en la app. Y ya está, nada más, ¿no? Entonces, ese jueguito estuvo muy flojón. Igual lo tengo ahí para cuando viene gente que, que, que no juega juegos de mesa y lo puedo sacar. Pero pero lo tengo muchas ganas al de Halloween. Ya que lo juegue, subiré fotos. Pero con ese cierro. Y, y creo que creo que dimos una buena variedad, ¿no? De juegos para Noche de Blue. Se, Rubens se fue muy a fondo, Narciso. Pero creo que dimos una buena variedad. Y creo que ojalá, ojalá que, que a la gente que nos escucha eh, pues agarre más ideas. Sabemos que hay juegos muy buenos como el Final Girl, que es completamente en solitario y que está basado en infinidad de películas de terror. Obviamente es un juegazo y recomendable también, pero quisimos traer los juegos que probablemente hemos estado jugando últimamente o que nos han llamado la atención. A lo mejor juegos que no están tanto en el radar de todos. Así que pues ya hay más variedad, no hay para que escojan para, para sus tiempos terroríficos. O el próximo Halloween, en caso que escuchen este podcast ya en noviembre o diciembre. O tal vez regalos de Navidad para aquellos amantes de, del horror y del terror. Rubens, ¿cómo ves? ¿Te gustó el, ¿te gustó el episodio? La, la variedad sí, que dimos. Me
2: gustó mucho, me parece que está muy variado. Hay, hay de todo. Hay desde juegos clásicos para iniciar, medianos y ya un poquito más, más pesadones, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues al final son opciones y esperamos que... que le haya servido a alguien que nos está escuchando para como una recomendación para para su, su noche de Halloween.
1: Narciso. Pues yo como siempre, antojadísimo de los juegos. Mira, aquí estoy viendo en Amazon ya agregando el de Five Nights at Freddy's, y igual porque acabo de ver la película, ando algo jipeado. El Monster <risa> Slaughter, que está carísimo con la expansión que estoy viendo, que, te, que a lo mejor alguien me lo regala de Navidad ahí, o de Reyes, ¿verdad?
0: ¿En cuánto anda, <risa> ¿en cuánto anda el Monster Slaughter con la expansión?
1: Ah, mira, yo lo vi ahorita en 2.100 y cacho, eso lo acabo de quitar. Ah,
0: Debe voy. ser por la producción. La expansión, la
1: expansión está en 2.591 el juego base y la expansión está en 994 Amazon México. Está caro. Pesos. Ajá, y no, no es con envío, todavía hay que pagar costo de envío, eh, bueno, si tienes el normal, ¿verdad?, que son otros 50 y de 100 del... Del base y 50 de la expansión. Sí,
2: está claro. Yo creo que vale la pena esperar a ver si sacan una
1: expansión más y allá agarrar todo. ¿Estos, Derek, los ves en la Gen con tal cual lo están ofreciendo? Está en Cama Games. Si vas al boot, ¿ahí los tienen? ¿O
0: no, no, no. Estos los encuentras <risa> en Miniatur Market, los encuentras en Game Nerds, ese tipo de tiendas online. O sea, no los encuentras en la convención. Yo creo porque es tanta producción. Yo creo que también Ajá. les cuesta mucho a ellos. O no es tan rentable. No esas cajas enormes. Pues Encantadísimo sí. con el episodio
1: también, o sea siempre salgo antojado de juegos, siempre quiero tener más cositas ahí y bueno pues no les no sean como Rubén o si van a hacerlo pues antes persínense o agua bendita por la casa <risa> no, porque no, sí está no. se <risa> sienta sí carico no la verdad es que espero que tengan un bonito Halloween que que la pasen se si van a pedir dulces este con seguridad todo y pues nada disfruten
0: que es muy bonito esta festividad así es Rubén palabras finales antes de irnos
2: Nada, pues saludo, eh, desearles a todos que, que la pasen bien, que la pasen seguro. Un saludo a nuestros amigos de Tabletop Bonnie con sus nuevos bebés ahí, a mis amigos de Recreo Lúdico, que ya los habíamos saludado, a Oliver, que también nos acordamos de él muy cariñosamente. ¿Cómo
0: nombre, Oliver, <risa> Oliver? Sí.
1: <risa> Entonces,
2: un saludo a todos ellos y un abrazo a todos nuestros escuchas. Y déjenos aquí cuáles son sus juegos favoritos de, de Halloween, ¿no?
0: Sí, sí, déjenos por favor saber porque siempre estamos ansiosos de, de, de poder descubrir más juegos y también yo quiero mandar un saludo para esas personas con las cuales Rubens haya jugado ese juego. Ojalá todos estén bien mentalmente y, <risa> y físicamente. <risa> y, y pues nada, No, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, nos escucharemos en el próximo que ya nos estamos acercando a grabar esos episodios especiales donde les vamos a empezar a platicar ¿De qué queremos regalar o auto-regalarnos para las fiestas navideñas? Y temas más agradables, más positivas, más luz, más. Sí, más,
1: más buena vibra. Más sí. buena vibra, sí.
0: Rubén, se te encargamos que el próximo Halloween no estés tan denso, por favor. Yo
1: también, amigo, bueno, ahorita que está aprovechando, yo quiero mandar saludos eh, a, a, a nuestros compañeros podcaster de tablero de juego podcast, a Max, no. eh, y al, a este muchacho que, a Omar, uh -huh. y ahí a, su, a su hermano. Este, también encontré un podcast y me hicieron mención y me dio bastante risa porque decían el verdadero Mariachi Mipol, ¿no? Por el tema del de de, oficio que tengo de músico. Uh -huh. El podcast se llama Amargado por los Juegos. Llevan como seis, siete episodios. Y, okay. ¿sí? Estos todos son acá de, de, de CDMX. Y son gente jugona. Este, ahí me encontré y ahí me hicieron mención y me dio bastante risa. Entonces, chicos, pues un saludo también. Cal también nos andamos mencionando. Amargado por los Juegos. Amargados por los juegos, son tres o cuatro. De hecho, ellos hacen como que live stream y ahí te puedes conectar y, y el, los episodios quedan guardados también si suben a las plataformas. Pero, eh, recientemente lo encontré, Amargados ah, por los juegos.
0: Ah, bueno, pues escuchar a ver ahí para tener más variedad. Pero bueno, sin más, eh, como les digo, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y nos estamos escuchando pronto. Así que cuídense mucho, sean felices, disfruten su Halloween y hasta la próxima. Bye, bye. bye. Drink
3: tequila, spend summer at a Mexican bar. Stephen Austin, Davy Crockett, and I'm driving my car. Maybe life is simple, and I'm making it hard.